0: Salut, c'est Nicolas Dan. Et salut, c'est Nicolas Fréré. Bienvenue à Jazette de Geek. Mesdames
1: et messieurs, votre gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant marathon, fais un ultramarathon, fais-toi un bas, ça va passer.
2: Grand champion du 125 km Bar protéiné, bar caféiné, golf, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, ben, tu as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le NACBAR.com. Parce que NAC est un partenaire du podcast, ils t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'être là, tu visites la section de l'équipement, puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC, et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 109 de « Pas sorti du bois ». Et oui, vous l'avez entendu en introduction, vous l'avez vu la semaine passée quand je l'ai annoncé jazette de geek et de retour », c'était quelque chose que j'avais mis en place avec Nicolas Dan l'année passée. Suite à l'UTMB, on a refait ça pour la Western State le lendemain dans un live qui avait été super populaire et les gens nous avaient écrit « Hey, si vous le faites pour l'UTMB, faites-le en avance ». On s'est dit « Oui, il faut le faire et il faut que la Jazette de geek s'extensionne puis qu'on ajoute un deuxième Nico à la partie. Nicolas Fréret, bienvenue à « Pas sorti du bois ». Ben Merci de m'accueillir, Yann. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait tellement plaisir. Nous, on se connaît de, de, depuis quelques temps. On a fait l'UTHC TV ensemble, puis il n'y a pas de doute que le, le, le terme « geek » dans la jansette de « geek » s'applique aussi bien à toi qu'à Nico. Fait que là, moi, je, je suis gâté avec deux Nico euh, qui connaissent le trail mieux que n'importe quel autre Nico ou mieux que n'importe quelle autre personne, j'ai l'impression. On va avoir beaucoup de plaisir à parler de cette UTMB-là qui s'en vient extrêmement rapidement. Euh, Nico Dan, t'es déjà venu à Pas sortir du bois deux fois, je pense que les gens te connaissent très bien, Nico Fréret aussi les gens te connaissent, mais t'es jamais venu à Pas sortir du bois, c'est ton baptême, euh, parle-nous un, un peu de toi, de, de pourquoi tu es ici pour parler de trail, de ton pedigree,
0: euh, rapidement, euh, présente-nous qui est Nicolas Fréret. Eh ben écoute, d'abord je suis un trailer passionné avant tout, euh, je suis un journaliste, non avant tout je suis peut-être un peu plus journaliste que trailer <rire> d'ailleurs, <rire> euh, peut-être que les gens me connaissent comme rédacteur en chef de, de Distance Plus et cofondateur avec mon ami Vincent Champagne de, de Distance Plus. Euh, on a extensionné un peu ce média tout récemment puisqu'au printemps on a lancé le podcast euh, La Bande à des Plus, qui réunit euh, plusieurs grandes personnalités du monde de la course à pied et surtout du, du monde du trail euh, pour euh, jaser aussi. Hein. C'est une espèce de grande jazette euh, avec des experts de, de haut niveau. L'idée, c'était de, c'était ça, d'apporter quelque chose de, de différent, un petit peu, de d'apporter un du talk-show plus que plus que par exemple ce que tu fais toi extrêmement bien, des portraits, des interviews longues où on va creuser la personnalité ou l'expérience de quelqu'un. Et puis c'est, on, voilà, on a plein de sujets dont nous on débat off ou même que dont tu, que, des débats que tu peux avoir toi à l'antenne avec d'autres. Et je lance plusieurs débats par émission. Et on en discute. Et ça permet l'idée. L'idée, c'est que ce soit différent. L'idée, c'est d'avoir euh, la voix de plusieurs personnalités en même temps qui débattent ou pas. D'ailleurs, ça peut être des, des, simplement des discussions euh, régulièrement. Euh, euh, tout le monde est d'accord, mais sauf que tout le monde apporte un, un point intéressant, ce qui fait que ça en fait une discussion qui est passionnante. Et puis, ça aide les, les, les auditeurs qui sont aussi euh, souvent des passionnés de course à pied bah, à se forger une opinion. Et puis, à tout ça. Enfin j'espère dans dans une sacrée bonne ambiance qui fait que c'est divertissant. Ouais,
2: c'est vraiment très bon, c'est quelque chose qu'on dirait que on savait pas qu'on avait besoin de ça dans le monde du trail jusqu'à tant qu'on l'aille et qu'on fasse eh hey, OK, ce truc là manquait à notre euh, écosystème comme tu le dis de balado, de médias, de de publication sur le sujet, mais c'est c'est vraiment très bon, c'est un format. Tu m'en avais parlé un peu avant de le lancer, puis ah oui, tu as été un des un des premiers à le savoir. Ah, <rire> mais c'est ça, c'était super intéressant de de voir ta vision pour ça, puis là de l'entendre, puis dans tu sais l'aspect journalistique, l'aspect euh, que moi m'avait un peu pris de cours à lutter à quand on a un chrono. Hein, vous le savez, pas sorti du bois. Des fois, on parle puis on parle pendant deux heures, puis c'est correct. Euh, mais d'avoir un chrono, puis ça, c'est de quoi avec lequel les journalistes sont habitués de de de, de
0: fonctionner. Puis euh, peut-être, je te vois hacher de la tête, Nicolas, mais... Ben, c'est pas, avec... Avec... pas le truc avec lequel <rire> je suis le plus à l'aise. Ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à... <rire> à oui, c'est ça, mais là de l'avoir
2: pour... <rire> tu sais, moi comme je dis, avec l'UTHC TV, c'était un challenge de dire, OK, il faut rapper l'entrevue en 8 minutes, puis il faut vraiment le faire à peu près en 8-10 minutes, mais avec la bande AD ⁇ vous réussissez à couvrir énormément de sujets. Euh, là où d'autres podcasts, on est plus en, en longue discussion, puis on s'écarte on revient, euh, là, avec la bande à des plus, c'est un feu roulant puis il y a divers contenus, ça a vraiment l'impression d'être un magazine, ça a l'impression d'être un bulletin de nouvelles ça a l'impression d'être mmh. une émission euh, un plateau euh, bien rodé donc tu le fais extrêmement bien euh, comme maître je du je jeu, comme animateur, mais euh, avec ton panel, c'est extrêmement intéressant je sais pas Nico Dan, c'était si l'occasion d'écouter la bande à des plus,
1: mais c'est vraiment ah oui, très très bon. je suis un je suis un, je suis un écouteur assidu de la bande à des <rire> non, moi, Un écouteur, j'aime bien ça, écouteur. Ouais, tout ce qui est genre, tout ce qui est genre euh, ton, tu le sais Yann, tout, tout ce qui est genre contenu de course à pied, trail, euh, moi je suis souvent sur la route, donc euh, je, ce genre de contenu, je le déguste de manière très très, 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 très appréciée. Pour vrai, puis, tu sais, les, les, les gens qui viennent de danse, tu sens la passion, tu sens, puis, tu sais, comme il disait Nico, tu sais, c'est pas mal de débats, etc., ça change, parce que des fois, tu sais, souvent on écoute des podcasts, puis la discussion, elle, elle est juste, c'est un flot d'informations, etc. Là, ça, ça se challenge de tous les côtés, puis je trouve que c'est, euh, tu ça apporte quelque chose en plus dans le paysage de, de, de podcasts, de trails et de courses qu'on a. Donc, euh, bravo. Exact.
0: C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est 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 quelque chose de plus et euh, et c'est c'est intéressant. Puis j'espère que voilà, ça va ça va contribuer aussi à, à, au développement de notre, de nos médias en fait euh, autour de autour du trail, autour de de la course à pied exact puis tu sais moi j depuis que j'ai lancé pas sorti du bois j'ai plusieurs personnes qui m'ont approché
2: en me disant hey j'ai une idée de podcast et tout ça puis c'est quoi tes conseils puis ce que je disais tout le temps tu sais je me proclame pas euh, l'expert du podcast pas du tout mais moi je l'ai fait d'une façon, puis les gens je trouve ça ben, d'un touchant qui m'écrivent qu comment je dois faire, par où je dois passer puis moi le conseil que je donne tout le temps c'est fais là ton image, fais-le avec ce que tu veux faire, essaie pas d'être autre chose, essaie pas d'être la version francophone de X podcast en anglais essaie pas d'être une version X de tel podcast, c'est toi puis comment tu veux l'amener, tu sais, puis toi Nicolas Fréret, ce que as fait avec la bande à des plus, je trouve que c'est aussi à ton image il y a l'aspect journalistique derrière ça, puis ça paraît que tu es à la barre de Distance Plus depuis longtemps, donc on, on a un gros flot d'informations, mais structuré d'une façon qui est hyper intéressante, puis t'écoutes ça en courant, puis t'as pas l'impression de te faire euh, frapper par une vague d'infos, c'est amené d'une façon, euh, euh, c'est ça, journalistique, euh, factuelle, on, on amène des débats, puis on va essayer d'amener un petit peu de la bande à des plus aujourd'hui, pas juste par ta présence, Nicolas, fréré parce que là, on est trois <rire> geeks de trail. On va parler de l'UTMB. Et peut-être qu'on aura à débattre parce qu'on va jouer au jeu des prédictions. Parce que c'est un peu ça, le but de le faire en amont. On ne peut pas revenir sur la course comme Nico Dan et moi l'avions fait pour, pour la Western States et l'UTMB l'an dernier. Là, on est là pour... Essayez de vous informer, ceux qui ceux qui écoutent puis qui vont se taper le, le, le live de l'UTMB, qui vont peut-être connaître les grands noms, mais il y a des belles histoires à travers les trois quatre grands noms dont tout le monde parle. Il y a des surprises qui vont avoir lieu certainement comme à chaque année. Il y a des grands noms qui vont peut-être pas se rendre jusqu'au bout. Il y a des grands noms qui vont pas avoir la course qu'ils voulaient. Puis il y a des gens, des petites de perles qui vont se glisser, qui vont se ramasser sur le podium, comme un Mathieu Blanchard que nous, on connaissait bien au Québec, mais qui a pris tout le monde de cours, je pense, euh, euh, l'année passée à l'UTMB, ceux qui sont moins euh, familiers avec lui. Donc, on va parler de ça. Fait que là, les gens vont vous répéter notre épisode, puis se taper les 20 heures de, de live de, de l'UTMB, puis peut-être en apprendre un peu plus. Donc, j'espère que ça pourra vous aider pour ça. Mais là, avant de nous lancer en l'UTMB je me sentirais mal de commencer comme ça et de parler de l'UTMB sans parler de la Cier Zinal qui a eu lieu il y a quelques minutes à peine. Euh, euh, Aujourd'hui, nous, on enregistre, on est euh, samedi, quelle course, la Cerzinal Bon, c'est pas du tout l'UTMB, on est ailleurs complètement. Nico Fréret, parle-nous de la Cerzinal. Pourquoi c'est donc intéressant de suivre cette course-là Pourquoi c'est mythique, cette course de 31 km là
0: D'abord, elle est mythique parce qu'elle est, elle est, elle a, elle a, a un passé, elle a une histoire. Euh, ça fait, elle fêtera ce, son 50e anniversaire l'année prochaine. 50 ans pour une course de montagne, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, voilà. Et elle, elle rejoint plusieurs facteurs. C'est-à-dire que c'est pas un trail. Euh, et, mais c'est un, une course de montagne, quand même, qui commence à être longue, puisqu'on est, on est au-delà de 30 km, 31 km, si je ne m'abuse, 2200 ou 2300 mètres de dénivelé. Et c'est une course, en fait, où... Euh, on a euh, plein de profils qui viennent euh, qui viennent au départ, il n'y a pas forcément des trailers, il n'y a pas forcément que des coureurs en montagne, là c'est peut-être encore plus vrai euh, euh, sur cette édition-ci, il euh, y a du monde qui vient du marathon, il y a du monde qui vient de la course sur route, euh, et puis qui viennent s'essayer et voir euh, ce que ça donne, leur vitesse sur, du, sur route, qu'est-ce que ça donne dans la montagne, sur des, des sentiers qui sont bien tapés là, quoique... Quand j'ai regardé le live, il y a des, quand même des moments où c'est pas tout 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 plat, comme enfin tout plat, je veux dire. Avec, la, la, il, a, il peut y avoir des petits trucs de. En fait, finalement, quand le parcours est ultra technique, on fait attention tout le temps. Mais quand le parcours roule beaucoup, dès l'instant où tu as un caillou mal placé, bah ça devient en fait un, un obstacle assez assez dangereux. D'ailleurs, on s'en parlait un petit peu avant. Il y a eu une chute monumentale lorsque Kylian Jornet a fait un dépassement de, de folie. On se serait cru dans, sur une piste de Formule 1. Il a doublé en. En, en, dans un virage et, et son et celui qui l'a doublé qui est un, un Kenyan j'ai pas le nom euh, j'en suis désolé il s'est ramassé mais alors d'une force <rire> en tout cas donc c'est une c'est une course qui est, qui est géniale pour ça et puis euh, en fait c'est une course qui est, on, on on peut pas la, 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 la prévoir aussi bien que les autres il y, a, il y a quand même des surprises on va tous prévoir que c'est Kylian Jeanette qui qui va la gagner parce qu'il l'a gagné neuf fois puis que c'est la dixième fois puis qu'il est en pleine forme eh ben non, en fait, il euh, y a des Kenyans qui arrivent, on ne les connaît pas plus que ça, enfin ceux qui sont vraiment pointus comme Nicodane euh, les, les connaissent un peu, mais encore là qu'est-ce qu'ils vont faire en montagne est-ce qu'ils vont réussir à être aussi performants qu'ils le sont euh, euh, sur euh, des, des sentiers ultra tapés euh, au Kenya par exemple On bah, on sait pas il y a des Sylvain Cachard par exemple champion d'Europe de course en montagne euh, champion de France également euh, qui sont euh, au, en ce moment au summum de, de leur forme et qui ont coché Cersinal parmi les les grands euh, euh, les grandes courses de leur saison Sylvain j'ai pas regardé à combien il termine mais à un moment donné il était 20e on parle d'un des mecs les plus forts oui. en course en montagne.
2: Ouais, oui. Je cherchais pour le Donc fun,
0: euh... j'en regarde, puis Mark
2: Lowenstein, c'est un des, des grands coureurs qu'il a eu dans le passé, c'est peut-être plus dans son prime mm -hmm. en ce moment. Le Dude finit 71e homme. Ça non, vous montre à quel point le niveau est, est exceptionnel sur cette course-là. Puis, tu l'as dit, Kylian, 9 victoires. Cette année, Kylian s'était fait un programme où il y avait la Zegama qui avait gagné 9 fois, il est allé chercher un dixième titre. Il est allé faire la Hard Rock qui avait gagné quatre fois, il est allé chercher un cinquième titre. Il y a l'UTMB dans quelques semaines, ben dans une semaine, où il va tenter d'aller chercher un quatrième titre. Et si c'était son introduction, c'était son échauffement à l'UTMB. Euh, je veux dire, ah, il voulait aussi victoires. La, 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 la dixième et le ben, record. C'est ça, il avait déjà le record du parcours. Il a gagné, les, si je ne me trompe pas, les trois dernières éditions. Il en a gagné neuf au cours de la douzaine des dernières années. Du côté des femmes, il y avait Monde Matisse que j'ai reçu au podcast en, en, au début de, du projet. Monde Matisse oui. qui est une grande championne de, de, de course en sentier sur ces modèles-là, le 30, le 40 kg. Euh, encore là, bien sûr, c'est les deux favoris. Quand Kylian Jornet, ai, Monde Matisse se pointe à arsinal. Il y a eux, puis il y a tout le reste. Puis après ça, du tout ce qui s'est passé. Nico Dan, ta lecture, toi, à quelques minutes près la course, comment t'as vu ça se déployer Puis Est-ce est que c'est une surprise pour toi de voir les Kenyans performer aussi bien
1: Pour être honnête, c'est pas une surprise. Et puis, on savait que ça se préparait, tu sais. On savait que ça se préparait. On avait déjà vu, tu sais, euh, Manou qui était déjà, qui, qui, qui vient toujours placer sur ces courses-là. Puis là, euh, c'était prévu dans le sens où, euh, tu sais, à un moment donné, euh, les gars, ils arrivent prêts, puis ils se préparent juste pour ça, tu sais. C'est ça, il se prépare pour ça. C'est venu ouais. juste prêt pour la Sierra, tu sais. Ça fait un an qu'il se programme juste pour ça, là. Puis pour vrai, ouais, là, c'est ouais. hallucinant. Tu comme Nico, il disait, tu sais, il a quand même gagné avec une plaque de carbone à ses pieds, c'est quand même drôle pour une course en, mon... <rire> enfin, course en montagne. Il a quand même gagné avec ouais. une plaque de carbone. Mais c'est quand même assez hallucinant, là, tu sais. Quand tu regardes les... même les écarts, tu sais, il y a quand même deux minutes à chaque fois sur,
0: euh, sur la personne après. C'est hallucinant, mais... Alors, si je peux me permettre de, de, de te couper, on parlait de, de Maud Matisse, mais Maud Matisse a fait une course de folie, hein. euh, malgré tout, en fait, elle, elle passe un peu à la trappe parce qu'on s'attendait à ce qu'elle qu vienne et puis qu'elle batte encore son record, mais elle est, à un moment donné, je pense qu'elle avait euh, 4 minutes de, de, de retard... Euh, sur la Kenyan et elle arrive à, à faire une remontée en l'occurrence dans la descente un peu comme a fait oui. Kilian euh, et, et à 30 secondes euh, elle se place à 30 secondes euh, d'Esther de, de, de Chessang donc enfin euh, j'aurais adoré être là-bas pour voir ça parce que c'est c'est quelque chose quoi avec le avec le suivi live <rire> ouais. quand il est quand il est efficace parce qu'ici ils ont eu un peu de la difficulté aujourd'hui mais c'est quand même chouette de pouvoir être de pouvoir suivre ça aussi bien Exact, donc
2: Esther 5 euh, du Kenya qui l'emporte à 30 secondes devant Monde Matisse qui a fait une performance encore là très solide, on ne peut pas gagner tous les jours, euh, Monde Matisse dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup de courses où elle n'a pas fini sur la première marche du podium. Chez les hommes par contre, notre favori n'est pas dans le top 2, top 3, top 4, Kylian termine cinquième derrière Mark Kankogo ouais. on va se bien gougou. prononcer Ken du Kenya gougou. qui l'emporte sans battre le record du parcours, attention, mais
0: très grosse performance du Kenyan. Oui. D'abord, je pense que s'il revient, il, il performe plus. Si ouais. on enfin, revient avec la même préparation, parce que clairement, alors c'est du visuel, mais la descente qu'il fait, on a l'impression qu'il est au ralenti, qu'il qu ouais. est en train de, 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 de se freiner un peu, alors que s'il lâche les chiens, c'est sûr qu'il gagne, euh, qu gagne, gagne du temps. Euh, et il fait, ils font un début de course Mais complètement délirant Au début, Kylian est avec eux Et à un moment donné, les mecs placent une attaque Mais Kylian ne suit pas quoi. Et non. Quand on sait le, 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 le potentiel de ce gars-là Tu te dis, oh, l'attaque devait être de, de, de folie Et après, c'était beau à voir C'était beau les, vo les, vo les voir aller vo Les mecs volaient Et à un moment donné, euh, je, ils étaient dans la, dans la descente Ils arrivaient à un ravitaillement euh, je sais pas si c'est Kangogo ou son ou celui qui courait avec lui à ce moment-là. Il avait les, les mains comme un avion. Tu, 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 tu avais, je sais pas s'il si le faisait pour avoir de l'équilibre certainement, mais c'était vraiment l'image d'un avion. Et le mec allait mais pleine balle. C'était enfin c'était très beau à voir. Alors c'était très beau à voir et euh, en même temps. Si je m'écarte un petit peu, mais je reviens à Maud de Matisse et à Esther Chessang. Sang. Je ne sais pas si vous avez vu le comment dire, pas l'allure, mais le profil de course. Le mot le mot vient pas. C'est pas des coureuses. Les Kenyans hommes ont une course quasi parfaite quand on les voit. C'est un peu comme Éoud qui tu le vois courir c'est parfait il y a rien à, y a rien à acheter et là les deux filles ont pas du tout un non, une ça. course euh, hyper jolie ou hyper elles sont juste ultra efficaces et ça ça je exact. trouve enfin je voulais le dire parce que euh, c'est un bon c'est inspirant pour tous ceux qui comme moi euh, courent on n'a pas l'impression de courir très correctement ben en fait c'est pas grave <rire> parce que ça marche pareil <rire> il manquait juste Camille à leur côté Hein, oui, mais oui mais... <rire> la, la
2: pire Exactement. foulée au monde c'est parfait c'est trop l'ensemble puis ça ça démontre que justement il y a la foulée il y a ce qui est sur papier il y a la théorie comment bien courir puis après ça il y a le concret puis ces deux filles-là l'ont montré qu'il n'y a pas besoin d'avoir la, la, la foulée parfaite pour bien performer des grosses performances de ce côté-là euh, ce format-là est vraiment le fun à regarder. T'sais, on est, je pense qu'on est les trois des, des grands fans de, de l'Ultra Trail des longues distances. Euh, c'est le fun aussi de suivre l'UTMB et tout ça. Mais là, ces courses-là, t'as l'impression d'être autour de France. T'as l'impression, tu je veux c'est une allure extrêmement rapide. Ça s'écoute bien parce que ça dure euh, autour de 3 heures plutôt que de taper les, les 21 heures de l'UTMB. Mais c'est un modèle de course extrêmement intéressant. La Golden Trail Series met quelque chose en place de vraiment bien pour les années à venir. Puis ces records-là, Sierra Zinal, Zegama, Pike's Peak, on va les surveiller parce que c'est des records qui vont Marathon tomber. Du -Blanc. Dans, oh, Marathon du Mont Blanc. Donc, Marathon du Mont Blanc, c'est ça. C'est des formats de course où les records vont tomber dans les prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus, mm. Nico. Dan, qu'est-ce que tu en
1: penses ben, C'est sûr. Puis tu sais, comme on en parlait, là, on commence à avoir une évolution du trail. T'sais. Donc là, ben, les Africains sont arrivés à, la Sierra, à, à Sierra Zinal. Puis, tu sais pour moi après tu sais, le sport continue d'évoluer puis on voit les records tu sais les, les gens s'entraînent mieux sont mieux encadrés il y a beaucoup plus de professionnalisation autour des athlètes là. les les records vont 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 tomber de plus en plus pour être honnête c'est ah oui. c'est c'est l'évolution du sport il y a pas mal de gars de route qui viennent en trail donc euh, tu sais, et
0: puis il y a des orienteurs aussi, je ne sais pas si vous faites gaffe à ça, mais il y a de mm -hmm. plus en plus d'hommes de, 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 et de femmes qui viennent de la course d'orientation, et généralement ils sont forts, ah, il ils sont bien. forts, le deuxième, le deuxième André fait un, a fait une fin de course, de feu. on l'avait pas vu, la première partie, d'un seul coup il déboule, il passe Kilian. Il, il passe les, 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 les Kenyans et il arrive pas, quasiment juste après euh, euh, Kangogo, euh, on a vu Fred Tranchant euh, du ouais. côté français qui, qui, a, qui a performé euh, dès qu'il est arrivé en trail, mais il euh, y, y, a, y a les exemples sont sont nombreux en fait. Ouais. Très intéressant de voir euh, ces orienteurs là qui arrivent. Avant qu'on passe à l'UTMB, parce que là, les jeunes nous écoutent,
2: ils se disent là, on a ah oui, sur l'UTMB, là, ça fait dix <rire> minutes qu'on parle de la Sierdinale. Eric Lévesque, notre directeur de course de l'Ultra Trail des chic chocs un gars de était sur la Sierdinale. Eric, grosse performance, je viens de regarder, finit 159e à moins d'une heure de la tête. Il a rentré ça euh, dans un temps extrêmement impressionnant. Donc, euh, on félicite Éric Lévesque. Moi, je, je le suivais à traverser. Il était en Europe dans les dernières semaines. Puis, il euh, était très prêt pour cette course-là. Éric, c'est un gars qui performe bien sur ces distances-là. On l'a vu gagner cette année, notamment le 30 km de la clinique du coureur. Un gars euh, très très solide. Donc, une belle performance sur une course euh, comme ça. Je pense que ça a été un beau trip pour lui. Il n'allait pas là pour, euh, pour suivre Kylian. Il allait là pour euh, vivre la Sierra Zinal pleinement. Parce que au delà de l'élite, encore là comme toute bonne course de trail, il y a un, une très grande masse de coureurs, de coureuses qui sont là, euh, donc beaucoup de coureurs à cet événement-là, puis je pense que c'est un, un bel événement bucket list, c'est peut-être pour nous c'est loin de se rendre, mais je pense que Éric pourra nous le dire, je pense que ça vaut la peine de traverser l'Atlantique, d'aller faire cette course-là précisément.
0: Puis on en parlera certainement tout à l'heure, mais Mathieu Blanchard était au départ de cette course-là aussi, 80 80e. Bon, bon il n'avait a, il a, il aucune, aucune intention de quoi que ce soit, il voulait tester un peu sa vitesse, prendre l'ambiance et tout, donc il n'a pas fait la course comme, comme il peut faire les autres courses, mais quand même, quand mmh. on sait que Mathieu Blanchard prend une course, même s'il le fait en dilettante, généralement, il est très fort, ça, ça montre juste... Ouais. Ça montre juste le niveau oui, euh, ça. assez délirant de cette course-là.
2: Mais Souvent, on voit des, des, des coureurs des coureuses de longue distance aller faire des plus courtes distances pour s'échauffer un peu. Pour Puis, en s'échauffant un peu, finissent top 5, top 10. Mathieu, on l'a vu sur des formats plus courts, très très bien performé, même s'il n'est peut-être pas à bloc, même si son entraînement est précisément pour du 170 km autour du Mont-Blanc. On le voit très bien faire, mais là... Tu... C'est un autre sport complètement. Je veux dire, si Arzinal, comme tu le dis, il y a des centaines d'athlètes qui sont là que pour ce format-là, qui s'entraînent que pour le 30 kg. Donc, c'est là que la différence se fait. Puis, as des gens qui arrivent là, puis qui, qui dégainent, puis ça va extrêmement vite. Là.
0: Puis, c'est à moins de 15 jours d'UTMB. Donc, ben si, oui. tu, si tu te mets une, une, une boîte dans, le, dans une course comme ça avant, avant l'UTMB, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que tu fais? <rire> Heureusement que Mathieu ne s'est pas donné à, à fond. Exact,
2: ça aurait, été, ça aurait pu, été épeurant de le voir chuter en, en tentant de dépasser Kylian en fin de course. C'est peut-être pas le bon objectif à deux semaines de l'UTMB.
1: On aurait pu voir la blessure la plus conne de l'histoire avec Kylian <rire> claque un mollet pour ne pas se faire dépasser par Mamou quand même.
0: <rire> Mais oui. La, la, Nico euh, pr pr précise le truc parce que c'est à l'arrivée, Kylian est là comme d'habitude. Ouais, bonjour, je suis quand même bien. content d'être quatrième et tout. Et puis il y a, il y a, il y a Petro Manu qui arrive derrière. C'est à peu près au même
1: niveau que la piqûre de Gep, ça aurait été. Euh, si... <rire> <rire> <rire>
0: ouais, mais là c'est vraiment niaiseux. C'est niaiseux, il est là, il est content, il s'est même pas rendu compte qu'il y a Petro Manou qui est derrière, et puis Petro Manou, il s'en fout, il a Kylian devant, il, <rire> il ah a oui. fait un sprint pour, pour le dépasser, et Kylian a, a, a fait une accélération sur 1m50 histoire de passer devant, et d'ailleurs, il a raté, ouais. hein, c'est ce que mais je ouais. vois
2: au... Ouais, Petro je, finit il, à une, minute, une seconde devant lui.
0: C'est vrai, enfin, pour le coup, c'est un fait de course un peu critique, Ouais, ridicule, ouais mais...
2: ça c'est... Bon. On peut, on préfère un épisode aussi sur, sur Pedro Manu pour d'autres sujets, mais bref. Hein. Ouais, c'est enfin, des sujets moins drôles. Ouais. On peut,
0: on peut le dire parce que tout le monde ne le sait pas, mais euh, il a été, il a été suspendu neuf mois pour euh, dopage en 2017. Ouais. Il a retiré notamment son. Kilian sur des Une année où, où il y avait battu. Son, son... Sur des formats, ouais, y avait bah, final, il avait, il avait, il, avait, il avait pas battu Kylian, mais il avait fait deuxième, je pense. Puis il avait ouais. cette année-là, il avait été champion du monde sur le Skyrunning ou quelque chose comme mmh, ça. Exact. Mmh.
2: Pour un autre débat. UTMB <rire> Exactement. Mmh. Ça sera pour une autre josette de Geek. Non, non. Euh, UTMB, ça s'en vient. C'est la grande messe du trail. Euh, on passera pas des, des heures à vous expliquer pourquoi c'est l'une des courses les plus suivies au monde, pourquoi c'est l'un des événements les plus courus littéralement et aussi par les fans qui regardent cette course-là. C'est nos Jeux Olympiques, c'est notre Tour de France, c'est notre Marathon de Boston. Pour le trail, c'est la grande course. Il y a la Western puis il y a celle-là. Pour, pour des raisons complètement différentes l'une de l'autre il euh, y a plusieurs plusieurs distances on va se focaliser sur les quatre distances OCC CCC TDS et bien sûr UTMB où on va passer plus de temps à parler de la longue distance parce que il y a un gros combat qui va se faire autant du côté des hommes que des femmes et je trouvais intéressant quand même de temps qu'à avoir deux geeks deux experts qu'on se joue quand même le, qu'on qu joue quand même au jeu des prédictions pour les courtes distances courtes en grands guillemets parce que l'OCC avec laquelle on va commencer, c'est une petite balade de 55 km, 3500 m de dénivelé positif. Record du parcours, Jonathan Albon, en 2021, en 5 h 2 pensez-y, 55 kg, 3500 m, 5h02. Blandine Lirondel, la française, 5h45, record du parcours également en 2021, c'est extrêmement, extrêmement rapide. Avant qu'on passe au jeu des prédictions pour chaque distance, j'ai quand même goût de nommer nos Québécois qui sont là. Puis je me fie aux dernières listes qui sont sorties. Si j'oublie quelqu'un, si je nomme quelqu'un qui s'est désisté, euh, je m'en excuse. Mais on a quand même des Québécois sur chacune des distances du TMB cette année. Donc euh, je tenais à, à, à le mentionner. Pierre-Luc Défossé, Annick Ferland, Simon Latulipe, Rémi Leroux, Christopher Lévesque Savard et Hélène Michaud seront sur l'OCC. Nos Québécois, on leur souhaite une bonne course. Nico Dan, parle-nous de l'OCC, parle-nous du, du, du duel qui va se passer en tête de course. Selon toi, selon tes prédictions, c'est qui nos favoris, qui pourrait l'emporter selon toi
1: Mais moi, il y a deux gars, c'est sûr que c'est, ben, tu sais, comme on en parlait juste avant, les gars qui viennent de l'orientation. C'est dur de, c'est pas mettre dans le mix Fred Tranchant. C'est très, très compliqué de pas ouais. le mettre. Après, il y, a... y a Bart là, avec son nom qui est un peu incompréhensible. Mm -hmm. euh... Mais
0: tu sais, moi, c'est ces deux... Allez, vas-y, pour, juste pour notre plaisir, essaye. Allez, euh,
1: Psedwojewski. C'est bon ou?
0: Bart <rire> <Je, je rire>
2: le Oui, en tout cas, ça au Scrabble,
1: Ça fait un très bon score. Oui, si exactement. <rire> Mais pour vrai, moi, c'est ces deux-là qui sortent. Pour vrai, c'est très compliqué. Mais tu sais, moi, je vois plus Bart que Fred. Si j'avais à mettre un 1 et 2. Euh, au niveau des femmes, c'est pareil. Hein. Au Niveau des mmh. femmes, c'est c'est super compliqué. Tu sais, moi j'aime beaucoup tu sais, Sarah Lonzo, j'aime ça. Euh, Anaïs Sabré aussi. Puis il y a la petite, euh, bah, tu sais, je peux pas aller contre mes mes convictions, mais, mais y a une fille de y a une fille de hon qui court aussi, qui s'appelle Ali Mcloving, qui est genre mmh. très très forte cette année. Elle a elle a gagné toutes les courses euh, qu'elle a participé aux États. Donc euh, c'est pour moi, ça va être mon mon mix là. Donc moi je mettrais plus quand même Anaïs Anaïs première. Mais ça va être compliqué. Sarah aussi, elle est forte cette année. Donc, euh... ouais. Donc, c'est compliqué de mettre un 1 et un 2. Là, mais pour <rire> mon gars, ça va être ça. je pense que je vais mettre Anaïs première et Bart deuxième. Et Bart sur les égaux.
2: OK. Nicolas Frérette ton côté, l'OCC, comment tu l'envisages
0: Euh, bien plutôt bien. Hein. <rire> euh, non, non. Bah, D'abord, ça part de dorsière Je ne sais pas si, si on l'a dit en, en Suisse cette course-là. Puis après, ça reprend le, le parcours, le, ouais. le, le parcours jusqu'à jusqu'à Chamonix. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une course qui est quand même très rapide mm -hmm. euh, pour une course autour de l'UTMB. Ça va courir. Euh, je ça marche quasiment pas ça marche quasiment pas euh, ça, ça court ça court vite il euh, y a tu, tu l'as dit non combien il y avait de dénivelé là-dessus parce que c'est 2500 ouais ouais c'est ça sur 55 km on a quand même un, un profil balle. intéressant euh, moi je vais être euh, alors je je suis euh, à la fois euh, français et entre guillemets euh, québécois mais cette fois je vais être euh, assez chauvin euh, français euh, moi aussi bart en gros moi je pense que Bart peut gagner, mais on va dire que je, je il est il est en légère légère hein, baisse de forme. Donc je le je le je, je le mets pas dans mon dans mon trio de, de tête. Oh. Je mets trois français en fait dans mon trio de tête, Thomas Cardin oh. euh, qui est un coureur euh, extrêmement performant euh, depuis euh, depuis quelques années, coureur euh, de, de l'équipe de France. Euh, il est, euh, je pense qu'il a il a moyen de il a moyen de faire une course euh, une course complète euh, à, à l'OCC et puis de, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je pense qu'il a il a moyen de, de faire ça. Il avait fait quatrième de, de cette course là l'année dernière. Moi, j'ai tendance à penser qu'il est plutôt en, 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 en en augmentation dans ses performances, il, est, il, a, il a terminé troisième du championnat d'Europe de, de trail cet été. Il a remporté deux fois une course un peu mythique en classique française, le Ventoux, qui est une Golden Trail National Series, donc dans le, ouais. en, en Europe. Donc moi, c'est mon, mon favori. J'ai envie de dire même, mon, je, je, loin devant les autres tu nous as demandé de dire juste le premier moi j ai, j ai, j ai, je vais quand même dire les deux autres devant euh, Anthony Felber j'ai dit que j'étais trois, trois français donc Anthony Felber et Kevin Vermelen qu'on avait euh, eu, eu au Québec il y a quelques années il, était, il avait remporté une des courses de, de l'UTHC c'est okay. un, un breton un breton qui performe assez bien euh, en, dans, en montagne également et puis chez les filles euh, tu, tu as parlé d'Ali hein, tout à l'heure hein, Nico ouais. euh, moi c'est elle que je vois gagner je pense que même si, dire, même si c'est une américaine et que les américaines euh, euh, performent peut-être un petit peu moins qu'à qu domicile euh, sur une course comme celle-là rapide euh, de journée, euh, je la vois bien. Je la vois bien. Je la, en fait, je la, je la trouve elle aussi euh, au, un peu au-dessus du lot. Et puis euh, ça, ça, ça devrait être une, une belle compète avec l'espagnole Sarah Alonso qui sort des courses de feu. Ouais. Et puis, euh, martha Moliste aussi, que honnêtement, je ne connais pas, mais je suis, je suis allé voir un petit peu ses, ses courses. C est, c est une, euh, est, elle est moins jeune que, que, le, reste de, que le reste des, 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 des favorites. Et euh, elle a sorti des, des, des belles performances, euh, un enchaînement de belles performances. puis, elle est surtout sur une dynamique de victoire. Elle est à quatre, sur, le, sur les formats 50 et plus, elle a quatre courses, quatre victoires. Donc, à mon avis, il ouais. va falloir la surveiller. Notamment, euh, elle a fait, euh, elle a gagné la Peña Golosa, le format à 60 km. Elle a gagné la Mozart 100 en Autriche sur le format de 75. À chaque fois, sur euh, un dénivelé semblable à, à l'OCC. 3003 pour Peña Golosa, 3009 pour, euh, pour la Mozart 100. Donc, à mon avis, euh, Mais elle prend une place beaucoup plus sur
2: le quand, même. Tu sais, quand on parle d'un 70 à 3000 kecs, c'est quand même... Euh, là, on parle de deux fois le dénivelé par kilomètre de moyenne. Donc, moi ouais. aussi, je l'avais vu celle. Puis c'est la seule raison pourquoi je l'ai pas mis. C'était que je me disais... Ben, c'est un format différent, on s'entend, c'est des courses de trail en montagne, très montagneuses, mais. J'étais là, ah, dans du très, très court, avec un dénivelé comparable, j'ai hâte de voir. Mais moi aussi, je la vois podium, c'est certain, c'est... Podium, c'est ça, ouais. Mais, mais, ouais, je, je l'avais, puis j'ai décidé d'aller ailleurs. Mais, tu disais, tantôt Nicolas frère je suis chauvin, trois français. Je pense que pour l'UTMB, l'an passé peut nous prouver que vous pouvez être très chauvin, Puis les français sont toujours, ont toujours été très, très, très forts à l'UTMB. C'est votre terrain de jeu, c'est votre cours arrière. L'an passé, sur l'UTMB, le grand format, le top 5 au complet des Français, on en avait parlé Nico Dan à Josette de geek' c'était assez exceptionnel, mais je pense que les Français, de manière générale, font très bien, donc euh, on peut se permettre d'être chauvin, Monsieur Frédéric. Je,
0: je vais ajouter une, une, une Française qui pourrait, c'est compliqué à savoir, mais qui pourrait euh, se, se montrer le bout de son nez, c'est Annelise Rousset, qui a, quand même, qui a quand même décroché le record du GR20 euh, cet été. Euh, je, 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 voilà. Je pense qu'elle elle pourrait très bien débarquer, puis... Euh, et puis faire quelque chose d'intéressant et puis euh, ouais, je fais un petit euh, je fais un petit euh, un petit clin d'œil à deux des membres de ma bande puisque j'ai Sabine Echstrom, qui est notre scientifique qui sera sur l'OCC Elle court très très bien hein, Sabine elle est elle est au niveau des de, de top 5 top 6 sur des championnats nationaux et puis euh, également Nicolas Martin euh, qui, qui, qui lui euh, dure dans le temps à à de très hautes performances depuis 15 ans et qui par contre était blessé au, au début de l'été, donc il a, il était il devait, il devait prendre la CCC, le départ de la CCC, mais il sera sur l'OCC, donc c'est pareil, c'est l'expérience peut aussi venir euh, venir euh, troubler un petit peu l'ordre des choses. Oui, puis je remarque que tu des fois à, à
2: l'UTMB, même sur les formats plus courts où l'expérience, des fois, tu vas voir des gens qui vont arriver des fusées, puis l'expérience sur des formats beaucoup plus courts, je ne veux pas dire pardonne un peu, mais le manque d'expérience, des fois, ça pardonne un peu sur du format court, parce que même si tu t'exploses, bon, t'en as pas à longtemps à t'exploser, mais on parle quand même d'une course qui se gagne dans les 5 heures et tout, fait que c'est là que des fois l'expérience peut changer entre un format sierrzinal 3 heures à fond la caisse ou un OCC le 2 heures de plus vient jouer puis on voit année après année sur des formats plus courts l'OCC, la CCC, des gens qui étaient pas dans les favoris parce que ah, ils ont, sont plus âgés un peu puis ils viennent causer des surprises en, en remportant parce que justement c'est des parcours qui, qui pardonnent pas puis tu peux partir à fond la caisse puis tu peux réussir à le toffer tout le long comme Jonathan Lebon l'an passé mais c'est quand même donc.
0: des exceptions des euh, mecs comme Jonathan Alban ou, ouais. ou, 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 euh, ou Kylian Jornet. Mais en fait, ce format de l'OCC, moi, je l'aime bien parce que je pense qu'on est. Alors, il y a plein de gens qui disent oh, c'est pas de l'ultra, etc. Mais ça n'empêche qu'on est entré, on entre dans une cour différente, c'est-à-dire là où la gestion devient mm -hmm. déterminante. Avant, sur les formats d'avant, euh, tu peux si t'es bon, si t'es bien préparé, miser sur. Euh, J'essaye de courir le plus vite possible jusqu'au bout. Ouais. À, par à partir de distances comme l'OCC, et puis l'OCC tout particulièrement, il faut que tu sois rapide, ça c'est sûr, si t'es pas rapide, t'es mort, mais il faut aussi que tu sois bon en gestion. Et la ouais. gestion, ça, ça peut, ça peut payer, ça peut payer ou, euh, ou faire mal euh, si, si t'as mal géré ton truc. Quoi. Ouais.
2: Si le talent pur n'est pas la seule chose que t'as besoin sur un format d'une durée de 5h-5h30, ça te prend l'expérience, parce que des creux de vague tu vas en avoir sur un 5h, c'est certain. Surtout à le faire à la vitesse où ils le font, euh, c'est certain. Moi, de mon côté, ben, sans surprise, j'ai de la misère à ne pas mettre Miège comme favori euh, chez les hommes. C'est mon c'est mon pic. Je sais que c'est pas le pic le plus original. c'est pas un wild card mais moi je le vois remporter cet OCC-là. Chez les femmes, je suis allé avec un, un wildcard. Je suis allé avec Sheila Aviles de l'Espagne, oh, ouais. une fille ben qui oui. a remporté le Mute 60 en 2022, le Mute 42 en 2021, mais qui avait lieu six mois avant COVID et tout ça. C'est une fille qui, qui a de l'expérience, qui performe bien sur ces parcours-là. Le parcours montagneux, c'est une espagnole. Vous n'en aviez pas encore parlé, j'étais content parce que moi, c'est mon wild card. Je pense que chez Lavillesse, on peut faire une très grosse course à l'OCC. C'est à, à, à la sorte du stade, cette journée-là, je pense que ça peut, euh, ça peut finir en victoire.
0: C'est ça. Elle reste juste sur un DNF euh, au Marathon du Mont-Blanc. Moi, c'est ce qui ouais. m'a fait l'exclure la, la, de bêtement d'ailleurs mais, mais Moi, je suis je très d'accord avec toi une fois ça
2: te met le tu sais s'il n'y a pas de bobo majeur ça, ça met le couteau entre les dents puis il y a une revanche à se prendre sur Absolument. un terrain juste similaire là c'est le... mmh. dans le même coin donc bref c'était mon pic est-ce qu'on a autre chose à dire sur l'OCC
1: ben Nico Pardon? je c'était favori t'as vu que Anto Anto il a fait Anthony il a fait 12 ème à la Sierra aujourd'hui premier français
0: waouh mais ben, je suis pas étonné encore il a dû faire une fin ouais. de course de folie
1: donc c'est ça c'est c'est pas mal ça
0: il est, il est, il est, il est, c'est euh, 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 bah le vainqueur de la MCC de l'an dernier, mm -hmm. Anthony Felbert. Donc, euh, ouais, et puis il a gagné, euh, il a gagné mi-juillet, il a gagné. Euh, <rire> je pense que c'est même une course de référence par rapport à l'OCC. Il a gagné Leiger euh, en Suisse déjà, mm -hmm. euh, le, le, le format 50, 50 3000. Sans d'énive, on est vraiment sur un format semblable. Bon bref, ouais, moi je suis... Tu ouvert
2: euh... la porte Nicolas Fréret à la MCC, on va pas la couvrir oh. parce que c'est une course particulière, mais j'aimerais ça que tu en parles parce que tu vas <rire> prendre le départ de la MCC. Qu'est-ce que la MCC? Alors je vais
0: te dire, je, alors, je, vais te, je vais te paraître ridicule, mais alors moi je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Oui, j'ai été invité en fait comme journaliste, on a des petits privilèges, et la MCC c'est est une course euh, qui, est, qui a été créée il y a quelques années pour... Euh, peut-être enlever de la frustration ou récompenser les bénévoles, les gens aussi qui sont des locaux mais qui peuvent pas profiter de la course parce qu'il faut passer par la loterie, etc. Et qui, au tout début, bah, pouvaient s'inscrire comme sur n'importe quelle course, puis très rapidement, l'UTMB est devenu l'UTMB. Et donc, ils ont créé un, un événement un peu plus corporate, on va dire, dans lequel les journalistes peuvent, même s'ils sont pas bons comme moi, venir s'inscrire sans avoir besoin de passer par une loterie. Donc, ça part de Montmagny, c'est en... Mon dieu, j'ai un, j'ai un. Bossin-Laurent, la momanie, Mont c'est ça? Non! Ouais, bah, genre, la, la route va être longue, là. <rire> euh, non, mais j'ai un, j'ai un doute, c'est en, en Italie. J'ai un Italie. doute, c'est sur... horrible. En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que j'ai honte, mais je n'ai aucune idée du profil encore <rire> de cette course. C'est te dire mon niveau de préparation. C'est un euh, 40 km avec pas. 2300 mètres ouais. de D+. C'est ça. Belle balade aussi. Hein, ouais, bon ouais non, ça va être une, ça va être une super balade qui évidemment se termine aussi à à Chamonix. D'ailleurs, moi, je vais le prendre comme ça euh, puisque ça fait ça fait un petit un petit bike que que, que j'ai pas fait de course euh, très très longue. Moi, mon format préféré, c'est 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 le 80 km, mais euh, j'en suis loin parce que j'ai eu pas mal de de, de troubles digestifs. Alors, je, on parle, de, je parle de là comme si je, je faisais beaucoup de courses, mais je suis je suis vraiment de l'arrière l'arrière très 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 à l'arrière. Mais c'est pas grave, et, euh, et donc j'y vais. J'y vais. C'est cool parce que c'est, on va couvrir avec Vincent notamment, puis deux autres collaborateurs de Distance Plus. On va couvrir toute la semaine de l'UTMB, et c'est la première fois que j'arrive si tôt. J'arrive le dimanche, et puis on commence. On commence par par une course, donc bah c'est c'est cool quoi. Tu tu te prends, tu te mets tout de suite dans l'ambiance tu vas pouvoir parler, hein, je vais pouvoir un petit peu mieux parler des sentiers, de la météo, de ce qu'on ressent, et, et puis moi je vais me faire une bonne balade, une bonne, une bonne respiration euh, euh, dans le pays du Mont-Blanc avant, avant de bosser. Puis même Vincent Champagne ton
2: collaborateur dont tu parlais qui fait le tour du Mont-Blanc en ouais. randonnée avant Et la course qui écoute toute la préparation en mode course sur un, un parcours de l'UTMB, Vincent va en fait la, le grand tour de l'UTMB le 170 kg. fait que c'est déjà que vous connaissez très bien la course, déjà que vous êtes des experts là, je veux dire, vous allez être à bloc pour pour couvrir cette semaine de course là, ça va être fou. J'ai tellement hâte. <rire> CCC maintenant La course la petite sœur de l'UTMB Un petit 100 km et 6100 mètres de D+. Euh, le record du parcours Emmanuel Gold 10h10 en 2011 Corinne Favre en 10h35 en 2006 C'était assez exceptionnel là, Une collaboratrice de la bande à D+. Yes! <rire> et attention, première édition de la CCC À la gang, au scratch Première de, femme, première devant personne. François devant, devant François Daen. Devant François Daen. Le <rire>
0: jeune François Daen à
2: l'époque. Oui, mais quand même. Ouais. Euh, les gagnants 2021, Thibaut Garivier pour la France qui avait remporté euh, ce format-là. Et Martha Moliste-Codina de l'Espagne qui avait remporté la CCC. Avant qu'on entre dans vos prédictions, les gars, les Québécois sur la CCC, Marc-André Brière, Sébastien Brochu, Marlene Côté que j'ai reçu au podcast yes. qu'on connaît bien au Québec qui est notre directrice générale de l'Ultra Trail Aricana, Martin Dagenet. Dany Depati, Martin Dubo, Olivier Gagnon, que j'ai aussi reçu au podcast, François Gauthier, Annie Guillemette, François Guimard, Francis Lebeau, Jean-François Michaud, Flavie Pelletier, Jean-Pierre Sicotte, Jean-François Tessier et moi-même. Donc beaucoup de Québécois sur la CCC. Les gars, côté prédiction, Nicolas Fréret, tu commences.
0: Eh ben C'est moi qui ne vais pas être du tout original. Euh, pour moi la CCC cette année bon, non c'est un peu c'est un peu osé quand même parce que je pense que l'originalité la logique serait de dire que c'est euh, la néo-zélandaise Ruth Croft qui l'emporte mais moi je vais je vais euh, pencher plutôt pour la championne du monde Blandine Lirondelle qui voilà. est une normande comme moi <rire> que j'aime beaucoup euh, qui est une fille euh, géniale qui est une fille qui se prend pas la tête qui est une gynéco dans la vie elle fait son métier elle est pas euh, elle est pas à 100% euh, dans, dans dans le dans le trail comme professionnelle même si euh, même si elle essaie de, de, de se dégager un, un peu plus de temps mais euh, voilà j'ai envie enfin, je pense que j'ai plus envie de l'avoir gagné que, que c'est une prévision bon, après elle gagne vraiment beaucoup beaucoup de courses ouais. et euh, ouais, j'aimerais bien qu'elle qu'elle l'emporte devant rootcroft et puis en troisième je sais que je fais un peu durable mais je vois bien la française Marion de lespierre qui mmh. est qui, qui qui est toujours à un très bon niveau elle n'est pas dans le très haut niveau mais elle est toujours, elle est toujours là, elle est toujours là et, et, euh, et, et voilà. Donc je la verrai bien sur, sur, sur ce podium. Chez les gars, je vois pas qu'est-ce qui pourrait concurrencer euh, Jonathan Albon. Ah bah, tu dis Albon Je ne sais plus trop si on dit Albon ou Albon. Albon. Euh... Albon. Ouais, naturellement, je dirais euh, stand, Albon. Stand il Titanic. est britannique. Albon. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, il a gagné, il a gagné l'OCC. Euh, je serais pas étonné qu'il ait une logique. Euh, euh, Xavier Tevenardesque de tout d'emporter toutes les courses et, et de il a commencé par l'OCC il va remporter la CCC l'année prochaine il sera sur la TDS l'an prochain non, je, je dis n'importe quoi hein, je sais pas mais et puis euh, voilà ce gars là a tout gagné euh, c'est c'est juste hallucinant je pense qu'il a été douze fois euh, champion du monde de course d'obstacles il oui, a été champion du monde de course de sky champion du monde de trail non puis il, je veux dire, il est stratosphérique il prend oh, une oui. course là les dernières courses qu'il a qu il, dont il a pris le départ euh, je pense notamment c'est euh, au festival des Templiers enfin euh, le grand le, le grand trail des, des Templiers l'année dernière il a été euh, il a été impressionnant parce que derrière derrière lui enfin il partait sur la ligne de départ avec Sébastien Spe Speller qui est un des coureurs français les plus les plus rapides sur ces distances-là puis qu'en plus l'a emporté euh, déjà à deux reprises aux au Templiers il l'a pas il est parti, il l'a jamais revu. Donc non euh, non, non c'est ça, il a gagné le marathon du Mont-Blanc surtout cette année. Exact. Donc, euh, euh, en mettant euh, en mettant les choses bien, bien, au, bien, tout le monde au tout le monde au clair, je je vois pas euh, à moins d'une blessure, à moins d'un fait de course particulier. Euh, pour moi, il est au dessus du lot et euh, je verrai bien euh, derrière Thibaut Barognan, mm -hmm. euh, qui avait fait euh, qui avait fait euh, troisième l'an la dernier, donc il prendrait une place. Il avait fait deuxième de l'OCC en 2017. Puis Thibault, il a un niveau de performance très élevé sur les courses de, des Golden Trail Series, justement. Depuis quelques années, il est tout le temps... Au, généralement, je pense qu'il fait 15 top 10 en 18 courses. Et puis, ouais. il est très souvent très souvent euh, autour du top 6, quoi. Donc ouais, là, voilà, la performance,
2: c'est un gars qui est extrêmement le fun à suivre parce que ouais, 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 toujours ouais. le sourire, toujours en train de dire des, des niaiseries. Il, il, Mais il, aussi il, de bons conseils. Il représente conseils. vraiment ouais. ce qu'on aime du trail aussi, ce qu'on aime de nos athlètes. Le sourire aux lèvres, puis euh, vraiment, il se prend pas au sérieux, puis pourtant, performe à un niveau extrêmement sérieux. Ouais, c'est ça.
0: Et puis il y a Eden Hawks, qu'on, qu'on va, mm -hmm. j'attends avec impatience. Qu'est-ce qu'il va faire C'est très, est très bizarre. Mm. Euh, il a remporté euh, en 2017 ouais. euh, la CCC. Il a fait DNF la plupart du temps sur les autres courses. Eden Hawks, en fait, euh, il hyper c'est hyper, hyper versatile en termes de résultats. C'est difficile ouais. de le suivre. Il fait une euh, Western. Euh, oui, j'ai pas de bêtises, il fait une western quand même d'un de... très 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 bon niveau. Euh, mais voilà, je c'est pour ça que je le mets pas vainqueur, euh, mais je le vois quand même sur le podium.
2: Exact. C'est quelqu'un que, si Jonathan Alban n'a pas la course qu'il qui espère, pourrait se glisser puis avoir une bonne journée. Mais comme tu dis, c'est un peu une loterie, euh, mm. Eden Ox. Soit il bat des records de parcours, soit il remporte la JFK euh, dans des vitesses stratosphériques, soit il explose puis il ne termine pas ou termine très loin. À suivre. Donc, Nicolas, tu respectes la logique de l'OCC 2021 donc Jonathan Albon et Blandine Lirondelle qui avaient chacun remporté l'OCC 2021 et là, monde de distance remporte la CCC, j'ai exactement les mêmes prédictions, je me permets de dire les miennes avant toi, Nico Dan parce que j'espère secrètement que tu vas venir brouiller nos cartes parce que là Nicolas Fréret et moi, on a les mêmes prédictions identiques non, je ne vais pas venir les
1: brouiller je mais j'apporte très ben, c'est 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 quand même dur d'aller contre Albon, tu sais. C'est c'est trop ouais. dur d'aller contre lui là. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait un, une petite bataille derrière, mais tu sais comme il disait Nico, tu sais c'est 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 comme les Américains aux courses du TMB, tu sais, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est soit ça réussit, soit ça pète. Puis euh, moi personnellement, tu sais, je le vois pas genre euh, arriver là puis tout défoncer là. Tu sais David Sinclair derrière, euh, tu sais il peut être un petit peu dans le mix. T'sais, moi, j'aimerais bien mm -hmm. aussi que Thibaut, il soit dedans. Euh, tu sais, Peter euh, Engad aussi, le, Suède, le Suédois, qui est quand même très bon aussi sur ces distances-là. un bon niveau, ouais. Mais tu sais, Albon c'est très dur de ne pas aller contre lui. Là. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il va gagner, puis je pense que ça va être une démonstration même. Au niveau des femmes, on, je ne veux pas être original, mais tu sais, Blandine, c'est sûr que moi, j'aimerais ça l'avoir gagné. Mais j'aimerais vraiment ça, que ça soit un duel très, très serré avec, euh, avec Ruf et mon petit Dark Horse mettrait Abby Hall. Abby Hall ouais. des états, elle, elle a fait une, elle fait une très, très belle saison. Bien euh, vu. T'as des petites filles aussi, tu sais. Enfin, des petites filles. T'as, t'as Kessie Ligtal qui est là. Hein, tu sais, elle avait quand même ouais. une, une année avec une opération, etc. Mais tu sais, ça peut être cool de l'avoir un peu se faufiler. Mais Abby Hall, faudra faire attention. Hein, parce que ouais. je pense qu'elle peut venir un peu brouiller les cartes devant. Mais je mets quand même, je mets quand même mon argent. Si j'avais en mettre, je mettrais ça sur Blandine. Blandine, ça serait quand même cool.
0: Ceci dit, Blandine, il a, y, a, y, a, y, a, y a quand même du suspense dans cette course parce que Blandine, c'est son baptême du feu hein, sur ces distances-là. Elle a pas d'expérience sur le sur le sur le 100K. Euh, je ne crois pas dire de bêtises. Mais euh, donc du coup, euh, et puis elle aussi, hein, elle sort. Euh, on n'a pas. Forcément raconter son histoire, mais elle a, elle a tout gagné. Puis d'un seul coup, elle, a, elle avait une blessure en fait qui traînait pas mal. Je me souviens plus bien du nom de, de la blessure parce qu'elle est un peu compliquée, mais au niveau de l'artère iliaque, je crois. Euh, elle s'est fait opérer, elle est revenue euh, assez vite, et puis elle a tout de suite reperformé. Donc là, elle est au. En fait, elle, elle a bénéficié, comme beaucoup de personnes qui se blessent en cours de saison, mm -hmm. euh, d'une certaine fraîcheur qui, 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 qui devrait pouvoir aussi euh, lui être profitable sur la CCC, mais c'est pas si évident que ça. Enfin, je trouve que c'est moins évident Blandine euh, l'Hirondelle en, en victoire sur la CCC que Jonathan Alban, par exemple.
2: Ouais, je pense que du côté des hommes, tout le monde est pas mal d'avis, puis après ça, il peut avoir des surprises. Hein. Je veux dire, les gars derrière qu'on a nommés, c'est pas gênant du tout. C'est des gars qui l'ont déjà remporté ou qui peuvent l'emporter, mais chez les femmes... Rootcroft, Blandine Lirondel, Abial, Abial Katia Smooth, genre, la liste est longue de filles qui pourraient challenger puis on va avoir un gros, une grosse bataille là, sur les, les cinq premières places puis je pense mmh. que ça va être une course euh, ben, que vous pourrez avoir du plaisir à suivre à distance parce que je vous confirme que moi, je, je la suivrai pas. Je vais la suivre euh, littéralement quelques heures derrière. C'est ce que euh... j'allais te poser comme question. Comment, <rire>
0: comment, tu, comment tu appréhendes ta CCC, mon cher Yannick? Moi, je vais pour que pour le plaisir.
2: Je suis conscient que j'ai une chance d'avoir été pigé à ma première tentative là-dessus, il y a trois ans. C'est peut-être là que la chance est terminée, et parce qu'après ça, pandémie et tout. <rire> oui, exact. C'est la dernière fois que je cours cette course-là. Donc, euh, non, je non, veux dire, c'est une mais... chance unique. Mais en fait, j'ai réalisé qu'en faisant la CCC cette année, j'accumulais des Running Stones pour l'an prochain, parce qu'officiellement, c'est une course de l'UTMB World Series. C'est un tout shot deal, mon affaire. Euh, mais tu sais, moi, il y a trois ans, quand je me suis inscrit pour la loterie, ma plus longue course c'était l'Ultra Trail Arikana 65. Donc, donc, la CCC était un monstre devant moi. Là, je veux pas diminuer le truc parce que c'est un ratio de, de dénivelé par kilomètre qui est, qui, est, qui est fou, il y a de l'altitude. J'arrive là à la dernière minute, donc je pas le temps d'aller faire de la reco. Moi, ça m'excite beaucoup, cet aspect-là, se lancer dans l'inconnu mais c'est plus la distance ou le dénivelé qui me fait peur, comme si j'avais fait la, la CCC en, en 2020, au moment où ça aurait, ça aurait été ma plus longue course. Depuis, j'ai fait euh, cinq courses de plus de 100 km. j'ai fait un, un, un 100 miles. Fait que la distance elle-même ne me stresse pas, c'est pas là qui qu qu est le défi, c'est tout le reste. C'est de, de faire une course comme ça dans un pays étranger, avec un contexte qui est un peu différent. Tu sais, euh, moi J'ai été dans la Watt les dernières années, j'avais mon crew qui me suivait, ma famille va être là, mais là c'est complètement différent à faire là crew à l'UTMB ou faire le crew à Bromont c'est deux mondes de différence, fait que je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai sur moi puis je vais peut-être les croiser une fois pendant la course mais j'y vais vraiment pour le plaisir j'ai pas d'objectif de temps, j'ai pas regardé les splits, j'étais allé voir un peu c'était quoi les temps moyens du mid-pack entre 17h et 24h, fait que vous comprenez que c'est un range qui est ridicule puis que je me fixe aucun objectif là-dedans D'habitude, j'ai tendance à me fixer des objectifs. Nico Dan, on s'est vu au euh, QMT, on a couru ensemble au Gaspésia, puis j'étais plus sur des, 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 des chronos sans aucun objectif de position, mais de me dire « j'aimerais ça le faire sous la barre des X heures ». Là, je ne suis pas là du tout. Ça va être une run de touriste, je vais profiter de la course. Vais Bien sûr, je vais me pousser, je veux dire, c'est des grosses montées, des descentes. je vais, vais me pousser à bloc dans ce que dans les sensations que j'ai mais sans aucun objectif. Puis si je, je, je pousse un peu trop puis je m'assois 20 minutes dans un ravito, c'est pas plus grave. Puis je suis là pour monter des cols voir des beaux paysages, faire des belles rencontres. Puis c'est honnêtement que ça, mon objectif. Je me dis que c'est une chance unique puis il n'y a aucune chance que je me rende pas jusqu'à Chamonix. Ça va me tu, prendre tu une méchante trouver, blessure pour pas se rendre au bout.
0: J'ai le feeling que tu vas la trouver euh, facile parce que tu as un gros, gros entraînement de ce que j'ai pu voir... Et puis, euh, faut pas oublier que les sentiers québécois sont pas ouais. mal plus techniques. Donc, euh, tu, vas, tu vas pouvoir enfin regarder le paysage. <rire> C'est ça. J'en <rire> parlais avec Jeff
2: Cochon parce qu'on était sur le, sur le même Week-end Shock ensemble dans les Chic-Shock ben avec Éric oui. Lévaque dont on parlait. C'est une course qui est le fun On en parlera tantôt pour l'UTMB, mais Jeff arrive avec un volume de dingue, du Ding dénivelé beau, ouais. dans les pattes. Il a fait une semaine de 300 quelques kilomètres en six jours dans les Chic-Shock avec un dénivelé de fou. Et là, il s'en va faire une course qui a du dénivelé du kilomètre, mais sans aucune technicité. C'est un autre défi complètement. Puis je suis sûr que Jeff l'a déjà fait l'UTMB, mais on s'en parlait là-bas. On est en train de monter la, la queue du Mont-Albert, puis t'as des, des, des grosses roches, puis était incapable de relancer, puis d'essayer de courir une portion, un mini faux plat montant, parce que c'est rocailleux. Là, euh, là, ça va rouler, Mais encore là, c'est un autre défi complètement. Tu sais, les, la première descente, là, on commence la course, la CCC, on se prend 1500 mètres sur 9 km. Juste ça, c'est du jamais vu pour moi. Je ouais. veux dire, j'ai jamais monter consécutivement plus que, bon, une fois le mont Washington, mais je veux dire, sinon au Québec, tu en vas t'entraîner au mont Saint-Anne, tu te prends tu 600 mètres d'un coup. Là, on se prend 1500 faire. mètres en 9 km. Et ensuite, on se prend moins 1500 mètres sur 9 km. C'est à peu près ça le premier 18 kg. C'est le 9 de descente qui va faire plus ben, est mal ça. que la montée. Ben, c'est ça, tu sais, la montée, je veux dire, tu ponques tes bâtons puis je veux qu'on va être 2000 coureurs au départ avec cette montée-là, ça va être le petit train-train jusqu'en haut. Ça, je l'anticipe pas euh, difficile, mais le 1500 mètres de démoins roulant en plus, je veux dire, si, ouais. tu, si tu te laisses aller à bloc dès la première descente, tu t'exploses les quads, fait que... Euh, c'est ça, ça va être encore là de quoi. Moi, c'est ce que j'aime, d'aller faire des courses et de challenger dans des trucs qu'on n'est pas habitué de faire. T'sais. En janvier prochain, je m'en vais faire un 100 000 qui a 2000 mètres de D. Ça se court du début à la fin. C'est extrêmement effrayant parce que c'est complètement différent. Si ça va bien, ça va se faire plus vite que, que mon Bromont Ultra, certainement, 10 heures de moins. Par contre, c est, c est, je c'est démentiel de courir continuellement. Fait tu sais, de se challenger et d'essayer des nouvelles affaires, j'aime mieux pas trop m'y préparer. Euh, puis d'aller faire trois semaines de recours sur le parcours. Au contraire, je veux dire, j'arrive la veille à Chamonix puis on va profiter de, de l'UTMB en tant qu'événement. On va en profiter. Puis moi, ce qui me fait quasiment autant triper que de traverser la ligne d'arrivée à Chamonix, c'est de la traverser en pleine nuit, aller faire un petit dodo dans la voiture, me changer, prendre une petite bière, déjeuner, me lever et aller voir Kylian ou Jim ou peu importe qui traverser la ligne d'arrivée de l'UTMB parce que c'est ce qui est le fun de cet événement-là. C'est que toutes les courses ne sont pas en même temps fait que moi, j'ai le temps de finir ma course, même si je suis loin, puis ça, ça prend plus de temps que prévu. J'ai le temps d'aller faire un petit dodo dans ma voiture, me relever, puis d'aller être comme spectateur de notre sport live à Chamonix. Ça, c'est dans mon top 2 des choses que j'ai le plus hâte de, ce, de
0: mon UTMB. Très bien. Je suis un peu déçu parce que, que voir je qu'il y traverser la ligne. <rire> je suis un peu déçu parce que je voulais euh, je voulais être là à ton arrivée justement, mais euh, on sera probablement euh, encore sur le. J'ai la chance de suivre le l'UTMB avec le, la tête de course. Ok. Donc euh, tu seras arrivé avant nous normalement. Hein, oui, si c'est ça. Moi,
2: je, je vais rentrer dans la nuit, début de journée si ça va un peu moins bien. Ouais. Puis l'UTMB se termine quoi, les, avec le décalage. Nous au Québec, on l'écoute en matinée, mais ça ouais, arrive, quoi, début ça arrive au
0: début de. De 13-14 heures. Okay. Mais là, ouais, cette année, Kylian va battre le, le, le record ouais. d'épreuve en, en dessous de 20, 20 heures. Donc, euh,
2: <rire> bah... <rire> okay, bon, on vite. est rendu trop loin, là. Est-ce
0: est que tu me permets de faire juste une, une, une petite précision Parce que tout à l'heure, je t'ai je fait, fait à la blague que c'était la dernière. C'était évidemment pas pour euh, ni ouais. me moquer. C Mais c'est parce que avec ce nouveau circuit UTMB World Series, il mmh. faut absolument avoir terminé une course qui appartient au circuit, et il n'y a plus que 25 ou 26 courses dans le monde aujourd'hui. Il n'y en a aucune, strictement aucune au Canada. Il n'y en a que aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Donc, si vous voulez encore demain, l'année là... prochaine... Oui, encore là, il faut... faut encore là, y la aller. Speed
2: Goat, tu sais, la, 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 la Bay UTMB, la seule qui est pas la Western State, parce que c'est cute, la Western ça. fait partie de la mm. série, mais est encore plus difficile à atteindre, la Western. Donc, ton autre option, c'est la Speed Goat 50, puis c'est un 50K. Fait que même avec pas, la Speed Goat, tu peux pas te qualifier MB. pour CCC, un Américain qui n'a pas les moyens de voyager, un Américain, je parle d'un point de vue de continent, tu peux, à part aller voyager en Europe, c'est impossible. Fait que non, je, je, je l'avais compris la, la blague. C'est pour ça que d'autant mm. plus j'ai une chance cette année de me dire j'ai été pigé dans l'ancien système. C'est là que, que je peux le faire. Je me suis qualifié en faisant Arikana puis le QMT. Ça n'arrivera plus. Tu ne peux plus te qualifier pour le TMB en faisant des courses au Québec. Là.
0: Et puis un, un mot quand même pour. Parce que je savais que tu le savais, mais c'est plus pour tes auditeurs. <rire> euh, il y a beaucoup de... Enfin, je vois de plus en plus de courses qui se vantent euh, d'être euh, qualifier comme ils disent l'UTMB. Ouais. Euh, Mais attention de ne pas vous laisser avoir par ça. Ce n'est pas une course qualificative. Il y a les courses de l'UTMB World Series, point. Quand tu es, qualifi... es une course qualifi... Qualifi... qualificative, ouais. soi-disant, qualifier, merci, euh, quand tu es une course euh, qualifier, et ben, en fait, la seule chose que tu que tu peux octroyer à tes participants qui ont terminé la course, c'est d'avoir accès à, à un espèce et potentiellement parce que c'est pas forcément ça aura pas forcément lieu si la course de l'UTMB World Series organise un une espèce de de, de, de période privilège pour s'inscrire, mettons une semaine avant le début des inscriptions, ben là tu pourras T'inscrire à la course qui elle, si tu la termines, te permettra d'aller à la loterie. Voilà. Exact. Donc euh, on, on, on est sur, euh, on est sur quelque chose qui est compliqué et je trouve un peu, euh, ça m'agace un peu de voir les cours, les les, les... En fait, je, je, je pense que c'est même pas volontaire. J'ai compris en discutant parfois avec euh, les organisateurs qui s'étaient même pas rendu compte que qualifier ça voulait pas, ça voulait pas dire non, ah non, non, vraiment qualifier. Mais c'est hyper important qu'on le comprenne. Nous en tant que ah oui. en tant que coureurs. Exact. À
2: l'époque, il y avait quoi? 4000 courses qui étaient des UTMB qualifiers, qui étaient littéralement des qualifiers ah ouais. parce que tu accumulais tes points en faisant comme je le disais, l'UTHC 65, le QMT 50 dans la même saison. Tu finissais les deux, tu avais 6 points pour te qualifier puis faire la loterie de la CCC par exemple. Moi, c'était mon cas. Là maintenant, il y a 25 courses au monde puis il y en a une et demi en Amérique qui peut te permettre de te qualifier. Donc, exact, c'est un nouveau
0: système. Puis, on ça. a déjà parlé de l'en large, drop, mais c'est... Un exact. drop de Québécois. On oui. a eu une augmentation permanente. Mm -hmm. Je pense que cette année, on doit être au, autour du, du record de, de délé au niveau de la délégation québécoise. Puis, l'année prochaine, il n'y en aura pas ou très, très peu. Exact. Donc, avant d'embarquer
2: sur l'UTMB, la distance phare de, de l'événement, la TDS... Euh, donc un 145 kg, 9100 mètres des plus. Si vous faites les calculs aussi rapidement que moi avec ma calculatrice, vous voyez qu'on a un ratio de dénivelé par kilomètre qui est plus grand que la distance mythique de 170 km parce que l'UTMB, c'est 10 000 mètres pour 170. Là, on parle de 9100 m pour 145. C'est une course particulière dans l'écosystème de l'UTMB parce que la CCC emprunte les derniers 100 kg de l'UTMB. L'OCC... À quelques, le début est un peu différent, mais c'est le dernier 50 de l'OCC et le dernier 50 de l'UTMB. Même chose pour les autres distances. Là, on a un parcours qui est complètement différent, qui termine à Chamonix. Une course où, malheureusement, l'an dernier, on avait eu euh, un, un coureur qui était décédé. Une course un peu plus technique, un peu plus euh, sauvage, parce que c'est pas le Tour du Mont-Blanc classique qui est emprunté par des milliers de randonneurs. Un parcours euh, très, très challengeant. Le record du parcours appartient à Pablo Villa, 18h03. Euh, à ensuite, Audrey Tanguy, la française que j'ai versé au podcast, 21h36. C'est nos deux records du parcours lors de la première édition du nouveau parcours. Parce qu'avant, c'était un 120 kg. La TDS est devenue un 145 kg en, en 2019. Euh, oui, exactement. 2021, le gagnant Eric sébastien Krokvik de la Norvège, Manon Bohard de la France, avait remporté cette course-là. Nicolas Dan, avant, avant je, vais, je vais dire les Québécois qui sont sur, sur cette course-là parce qu'on en a euh, sept. Guillaume Fréchette, Benoît Gaillard, Mathieu Huppé, Patrick Lafrance, Charles Perromino, Benoît Roberge et Sébastien Roy seront nos sept Québécois sur la TDS. Nicolas Dan, qu'en penses-tu de la TDS cette année? Qui devrait sortir gagnant du lot?
1: Moi, je tiens à préciser quand même que Benoît Gaillard est quand même dans les favoris de la liste UTMB en élite. C'est quand même beau, oui. hein? <rire> ouais, oui, c'est <rire> nice. Mais euh, pff, ça aussi encore c'est dur là, Mais pff, moi j'ai mis euh, j'ai mis encore un gars qui a un nom incompréhensible, là, Yannick, euh, Kovacic, il Kovacic, parce qu'il a gagné a... cette année il a quand même une année solide là, il a gagné la Mozart puis il a gagné mm -hmm. euh, facilement. Mais après pff, as Martin Kane. J'aime bien aussi un hein, Nico. Il, il va peut-être être, être d'accord avec moi là. Mais en petit wild horse d'ailleurs. Ouais, après ah c'est mon, mon choix je, je, euh, je brûle, je 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 brûle mon punch
2: tout de suite mais moi je brûle mon punch tout de suite mais Martin Kern c'est mon favori, c'est mon même aussi, Ouais, mon ça, par... c est, c est, Nico, Nicolas Ferret aussi. même aussi.
1: Ah Nico il l'a mis Dancy. Mais tu sais moi je pensais que je pensais qu t'aurais mis, mis Ludo. <rire> non, moi je Mais ça pourrait. Oui,
2: mais Martin Kern mais Martin tu sais
1: même Hugo Deck hein, tu sais on va encore être chauvin là-dessus là mais tu sais moi j'ai mis quand même Yanoche en vainqueur, mais mais euh, avec un petit truc à côté en mettant Martin Hugo, mm -hmm. c'est super compliqué euh, au niveau des filles. Moi j'ai mis Martina, la, okay. la, la fille super joyeuse de, de Salomon. Ouais, mais euh, mais je vois ça comme une, une belle, belle course. C'est quand même une course à part, sais comme on en parlait. Euh, J'en parlais pas mal avec les Québécois. C'est quand même une course à part. Ça part le mardi les gens ils sont un peu bizarres dans cette course-là. Je parlais beaucoup avec, avec Benoît Gaillard, il disait, fait, je me sens quand même à part de l'UTMB avec cette course, parce que c'est quand même le mardi.
0: Ils ont changé de date, hein, d'ailleurs, c'est pas le mardi. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est un, un peu bizarre, mais, mais c'est ça mon, mon, mon choix. Je mets quand même Yanoche premier, mais Hugo Dek et Martin, genre, c'est très, très proche.
0: Nicolas Fréga, de ton côté eh bien, c'est ça, moi, Martin, je vais le justifier parce que le Beaufortin, que c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus technique que, que les autres sentiers de de autour du Mont-Blanc. Martin, c'est quand même un spécialiste du, 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 du caillou, de, euh, voilà, je, je, je pense qu'il a les armes. En plus il en a il a une, une, une énorme motivation, il a les armes, il a une petite frustration euh, parce qu'il voulait se qualifier pour euh, aller au championnat d'Europe. De, euh, ou les championnats du monde de, de trail et puis il a raté la qualification mais c'était sur des, une épreuve beaucoup plus courte que ce qu'il est euh, ce sur quoi il euh, il brille généralement donc euh, ouais non moi je pense que ce sera Martin, effectivement Ludo ça pourrait, ça pourrait, il a typiquement le profil de, du gars qui peut le gagner euh, la, la TDS euh, euh, mais peut-être pas cette année ce genre de courses qui peuvent être plus facilement gagnées par des, des, des coureurs expérimentés je pense aussi à Toffol Castanier dont on parle plus beaucoup mais c'est un espagnol qui a, qui a, qui a de l'expérience qui est capable de sortir une course qui est encore capable de sortir une course et puis j'ai quand même hâte de voir ce que fera euh, s'il est bien au départ le, 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 le chinois Minky mm -hmm. s'il ouais. euh, est capable de courir vite dans le technique ça pourrait venir euh, foutre le bazar <rire> donc euh, c'est ça pour euh, les, les les hommes et je, quand même je précise que euh, il a, il était DNF Martin Kern sur cette même course l'année dernière ouais. et je précise aussi euh, euh, qu'il veut faire cette année ça n'a rien à voir mais ça, ça donne un petit peu une idée du garçon, il veut battre le record euh, du euh, run and fly donc euh, en fait euh, en 24 heures donc il monte en courant la montagne il descend en parapente il remonte en courant il descend en parapente il veut battre ce, il espère euh, battre ce record là dans le courant de l'année mais il faut qu'il trouve juste la bonne fenêtre euh, la bonne fenêtre pour le faire et puis chez les femmes chez les femmes, femmes, euh, femmes j'irai avec Fiona Porte okay. Fiona Porte c'est une Française qui a percé très jeune Très très jeune, euh, une fille de, de de ski alpinisme notamment, euh, euh, qui a été très forte. Elle a, elle a été vice championne de, de, de France de ou fi, vice championne d'Europe. J'ai comme un trou de, de course en montagne en 2010, mais elle a 33 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle est euh, elle, a, elle a percé très jeune. Et puis euh, elle a été euh, elle a été blessée. Elle a eu euh, un enfant, une petite fille il y a quelques il y a, il y a deux ans et demi, je crois trois ans. Et là, elle revient. Donc, c'est typiquement, elle a le profil d'une fille qui a été une athlète d'exception très jeune, et puis qui, voilà, qui va pro, qui va poursuivre sa vie tranquille ou bilou Et euh, non, elle revient, elle revient, euh, elle gagne, euh, elle a, elle a, elle a, comment dire, elle a fait des belles perfs. En septembre dernier, elle avait remporté le Grand Trail de Ser euh, de Cerche, ou Serpenson, Serpenson, je pense, Serchevalier. Euh, non, non, Serchevalier. Euh, qui, est un, qui est une course euh, qui n'est qui 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 pas rien à, à sortir. Euh, elle a performé aussi au Festival des Templiers, je pense. Euh, cette année, elle a, elle a gagné euh, en, en sortir de l'hiver une course, une espèce de triathlon euh, où tu fais du vélo, du ski, du trail. À Courchevel, elle l'a remportée. Elle, euh, elle était bien placée pour... Euh, pour être un, un podium au 90 du Mont-Blanc malheureusement le 90 du Mont-Blanc a été annulé cette année en raison des conditions météo et euh, c'est ça pour moi quand je vois le profil des, des autres filles elle peut l'emporter elle, peut elle a un gros gros caractère euh, je pense qu'elle aime vraiment gagner elle aime se battre euh et donc, je la vois gagner, je lui souhaite surtout. Et on a euh, quand même des filles comme Francesca Canepa, euh, oui. une Italienne qui a gagné énormément, qui, qui, qui est très, très forte et elle, qui a l'expérience. D'ailleurs, elle a gagné l'UTMB. <rire> elle a gagné l'UTMB en 2018. Euh, ou euh, une Sylvaine Cusso, par exemple, oui. hein, qui est capable de sortir une course euh, et de gagner la, la TDS sans, sans trop de problèmes. Voilà. Ben, Martin tu... Kern et, Fiora, et Fiona Porte pour moi c'est la plus belle transition qu'on pouvait faire parce que moi c'est Sylvain Cusso mon
2: pic puis je pense que c'est un peu un wild card parce que Typique... c'est une fille qui est très performante depuis longtemps sur plusieurs sortes de distances mais elle revient de, de, de blessure oui mais elle revient surtout de vivre à la réunion elle a fait des longues périodes mmh. d'entraînement à la mmh. réunion je me dis là c'est une course un peu plus technique quest ce qu'on est habitué. Tu sais, si Sylvain Cusso s'enlignait sur l'UTMB, je pense qu'elle serait pas la favorite de personne. Rien contre Sylvain Cusso, il y a un niveau extrême euh, sur d'autres distances, sur d'autres courses. Mais je pense que le petit côté plus technique de la TDS... Euh, « Moi, c'est mon pic. Euh, je vais, En toute honnêteté, toutes les autres courses, j'ai lu beaucoup, puis c'est des noms que je connaissais et tout ça. J'étais un peu moins familier avec le field euh, de la TDS, puis Sylvaine Cusso, c'est un nom que je connais. C'est une fille que je suis, c'est une fille qu'on sait qui peut être très performante. L'an passé, on se rappelle qu'elle a battu François Den au scratch sur une course. Bon, il s'est passé des choses. François Den a eu une mauvaise course. Ça demeure qu'elle avait une super performance. » Euh, elle revient de la Réunion euh, je pense qu'elle est bien rétablie parce que l'an passé on se rappelle qu'elle avait terminé euh, le Grand Raid sur une fracture de stress si je ne me trompe pas euh, donc moi c'est Sylvain Cusso pour, pour la TDS puis tantôt tu disais on disait, Benoît Gaillard disait que la TDS est un peu en dehors de l'ETMB, moi je l'aime beaucoup cette course là pour plein de raisons mais aussi parce que dans la folie, quand tu tentes de suivre l'UTMB à distance euh, en travaillant, moi c'était mon cas dans les dernières années, l'UTMB, elle s'écoute bien parce que ça se termine, c'est le vendredi dans la nuit, c'est le samedi. Au CC, CCC, c'est intense, c'est back-à-back, c'est une course après l'autre, c'est dur à suivre, mais la TDS est comme tout seul dans son coin. Elle se suit bien à distance. Moi, j'ai toujours, je, je remarque avec les années, j'ai souvent plus suivi la TDS que l'OCC ou la CCC parce qu'elle est bien positionnée, elle prend plus de temps. Euh, bref, c'est une course que, que, que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que Benoît va faire. Je pense que c'est un, un gars, c'est un franco-québécois qui pourrait surprendre euh, puis et se glisser dans un top 10. Je ne serais pas surpris s'il y a une très bonne course. Moi non plus. Donc, ouais. euh, on, souhaite, on souhaite à tous nos Québécois, tous nos Québécois qui sont sur le parcours, mais à Benoît précisément, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, qui pourrait surprendre bien des
1: gens. Je me suis entraîné avec lui, hein, pour vrai, <rire> il est prêt. Ouais. Il est prêt.
2: <rire> ouais.
1: Ouais. Benoît, c'est un, un très un excellent coureur. C'est juste que c'est un gars qui est low-key, mais il s'entraîne extrêmement fort, puis tu sais, il a fait des, il a fait des, des méchantes performances dans, dans, dans le passé, tu sais, c'est un, un très, très, très bon coureur.
2: Exact. Notre premier gagnant du QMT 100 000, on le rappelle, en, en 2021, Très solide coureur. Maintenant, les gars, UTMB, est-ce qu'on se porte une trame sonore? Est-ce qu'on évoque ah Bangelis? Ben ouais, je vais le dire. Ouais. build-up avec une trame sonore, là, mais là, c'est l'UTMB. Ça fait 1h10 qu'on jase de toutes les distances, puis il y a des, belles, des beaux duels, des belles performances qui vont se faire sur toutes les autres distances, mais je pense que ce qui nous occupe, ce que Nico Dan disait qu'il y avait un top 10 de fait depuis six mois, c'est l'UTMB. Je pense pas que Nico Dan se travaille la nuit pour faire des top 10 de la TDS, mais pour l'UTMB, pas de doute là-dessus. On va avoir une très, très grosse course. Est-ce que, là, c'est vous les experts, là, mais est-ce que, je me mets le pied dans la bouche en disant qu'on a une édition, on a un plateau comparable à 2017?
0: C'est du gros ouais, cadeau. Oui, très, oui. Calais. En fait, oui, tu as, oui. as,
1: as un gros plateau, mais tu pas les gars qui arrivent au même pic de forme. T'sais. Oui, c'est ça. Exactement. On en parler après, tu sais. Mais c'est pas le Pocapel d'il y a des années. c'est pas le Tom Evans d'il y a 2-3 deux, deux, ans. Mais, tu sais, on est quand même pas loin, puis on va se le dire, c'est un peu l'éléphant dans la, dans, la, dans la place, mais tu sais, il y a juste François qui est pas là. Exact. Le reste, Exactement. qui es là, c est là, c'est juste qu'il y a un, un pic de forme qui est pas comparable, je dirais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais tu sais, moi, j'aurais adoré voir un, un, un Tom Evans d'il y a trois ans avec oui. un pot appel d'il y a trois ans. Exact. Et popcorn, puis et c'est parti, là. Exact. Mais, mais, à 2017, on avait un Kylian en
2: pleine forme, mais qui arrivait de ses gros défis, qui arrivait de son hard rock, là, mm -hmm. cette année aussi, mais, j'ai l'impression pas. en 2017, il y avait aussi des défis d'alpinisme à travers mais... et tout ça était fatigué. Euh, bref, ça va être extrêmement intéressant. Je vais quand même garder ce que je faisais depuis tantôt. Donc, on rappelle, 170 kg, 10 000 mètres de D+, hein, on n'apprend rien à personne, c'est les distances mythiques de l'UTMB. Record du parcours, bon, là, ça devient discutable parce que d'année en année, il y a des changements de parcours. Mais si je me fie au parcours classique qui inclut Officiel. Le, la, les pyramides calcaires... Le record du parcours, c'est Pau en 20h19, en 2019. Chez les femmes, bon, l'année passée, on l'avait, Nico, euh, Dan, on avait fait un épisode quasiment un nod à, à, à la Do Walter parce que elle venait d'offrir probablement l'une des performances. C'est pas la plus grande performance de l'histoire du trail. Est-ce qu'on dit point ou on dit du côté féminin? Moi, je suis prêt à dire point. Elle avait fait ça en ouais. 22h30, une performance de fou. Donc, c'est nos, euh, nos deux records du parcours. Les gagnants en 2021, ben Courtenay et François. Donc, euh, deuxième titre pour Courtenay. François, Dan, quatrième titre. Les deux ne sont pas là cette année. Donc, ça, ça ouvre une porte. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce qu'il y a tellement de compétitions que même si ces deux-là étaient là, côté des hommes, en tout cas, François, c'est pas une cinquième victoire qui est dans la poche avec le plateau qu'on a cette année. Mais ça met un peu euh, en place, euh, ça, met, ça met les choses en perspective de ce qui s'en vient cette année. Avant qu'on entre, je vais défiler la liste de Québécois parce qu'on en a beaucoup. Une certaine, Marianne Hogan, je ne sais pas si vous connaissez, est venue à pas sortir du bois six ou sept fois. Un certain Mathieu Blanchard, un certain Jeff Cochon, donc c'est nos premiers Québécois qui vont être sur place. Patrick Beaulieu, Yann Bernier, Yann Chopé, Maxime Desmarais, François Dessureau, Guy Doiron, Guillaume Dubé, je pense Nico tu connais un peu... <rire> Frédéric Forge, Eric Gagné, Sylvain Gélina, un solide coureur lui aussi, Mathieu Larrivée, Audrey Lafrenière, que j'ai versé au podcast, qui est une Québécoise qui vit dans l'Ouest, euh, qui vient de compléter son Tour du Mont-Blanc en randonnée, en reconnaissance avec son chum Jeff Pelletier, avant de se lancer sur la course. Une fille qui avait très bien fait à la TDS, qui avait gagné le QMT 100 000 en 2021. Antoine Lebeau, Jean-Philippe Lebeau, Christian Leduc, Vincent Loquet, Mathieu Louchard, Tim McDonough, Jean-Philippe Proux, Alissa Saint-Laurent, Carl Veilleux, et peut-être que j'en oublie, c'est la liste que j'ai à jour, mais on a quoi, une vingtaine de Québécois sur l'UTMB. Ça va être le fun à suivre en avant du pack pour les élites qu'on va suivre, parce qu'on s'en va parler de nos prédictions, mais ça va être le fun de suivre des Québécois, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que ça va bien se passer. Belle gang de Québécois qui va être là. J'ai le goût, avant qu'on se lance dans le jeu des prédictions, que vous nous parliez, un à la fois, du plateau élite. Euh, je sais pas si Nico, Dan, tu veux te lancer sur le plateau élite féminin. Avant de s'en lancer dans nos prédictions, dans nos top 5, parle-nous de ce plateau féminin-là. Je vais nommer quelques noms qui vont être là, puis ça t'inspirera peut-être euh, une, une présentation de ce qui s'en vient, mais on a une Mimi Kotka, Lucia Boulard, Hilary Allen, Marianne Hogan dans les favorites, Ragna Debat, Emily Argood, Manon Boar, Kristen Am Amun Sgard, Lucie Jasmin, Bette Pascal, Jean-Homme, Brittany Pearson, Cathy Scheid, Sabrina Stanley, double gagnante de la Hard Rock, une solide coureuse elle aussi, Audrey Tanguy, euh, qui, qui est une très bonne coureuse aussi également, Alissa Saint-Laurent, euh, qui a deux top 10, donc à la TDS, à l'UTMB, et j'en passe, et j'en passe, Nico Dan, parle-nous de ce plateau
1: féminin-là. Ben, c'est l'OD, encore une fois, là. <rire> c'est très bon, mais tu sais, encore une fois, tu sais, il manque la Courtenay tu sais on aurait aimé voir Courtenay là dedans ça aurait été vraiment vraiment intéressant mais tu sais rien des bats Katie Shide, Audrey Tanguy euh, tu sais Manon Boar Manon Boar, pour moi ça peut être la grosse surprise hein, tu sais mm -hmm. faire attention hein, tu sais les dernières fait une super belle course tu sais Brittany Peterson Mimi bah tu sais Mimi c'est dur de c'est dur de pas la mettre dans le mix non plus tu sais euh, elle a pas eu non plus un hein, des... maintenant elle habite dans les Alpes donc tu sais maintenant elle connaît très bien aussi euh, le coin T'sais, Kathleen Gerbin, une super bonne coureuse, Hilary Allen, tu sais. Allen, c'est la super belle histoire du trail, tu sais par, par où elle revient, c'est absolument magnifique. Euh, donc ce que tu veux que je donne mon Est-ce que tu veux que je donne mon top 5 ou euh... Non
2: non, on va, on va attendre, on va attendre, on, on se garde ça pour plus tard. Les hommes Et le plateau je... est super oui, oui. Le, le plateau féminin est, est vraiment solide. Puis c'est le fun quand tu une, une, une favorite qui n'est pas là dans le sens où c'est un peu comme la, la, la Western State cette année. Jim n'était pas là. On enlève l'éléphant dans la pièce ou en tout cas on enlève le favori qui l'avait gagné trois ans en ligne puis ça ouvre une porte à se dire « Ok, Adam Peterman, t'es le favori de plein de personnes, mais ça reste que c'était pas une victoire dans la poche Jim non plus. » Mais quand Jim est sur la Western, après trois victoires, donc puis cinq performances qui, qui auraient pu être victorieuses, tu te dis « Ok, un peu comme De Walter, je veux dire, Courtney, on se c'était là dans le field, elle serait probablement toute notre favorite. Elle n'est pas là, ça ouvre une belle porte pour justement des nouvelles gagnantes. Parce que là-dedans, dans la liste que j'ai nommée, personne, il n'y a aucune gagnante qui prend le départ. À moins que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a aucune ancienne gagnante qui prend le départ du TMB mmh. Donc, ça ouvre la porte à ouais. une nouvelle victoire. Chez les hommes, bon, on a pas Capelle qui l'a remporté en 2019. On a Kylian qui l'a remporté à trois reprises. Mais après ça, la, la trollée de favoris, je pourrais tout vous les nommer j'aurais mal à la bouche à la fin ben, Mathieu je, Blanchard, c'est un, un no-brainer qui est dans une. cette liste-là, Aurélien dunant palace Jordi Gamito, Germain Grangier Scott euh, David da, David Lanné, j'ai même vu dans la liste bon, c'est pas un favori, mais on a quand même Carl Melzer qui s'en va s'enligner sur le TMB Carl Melzer, tout le monde, c'est un vieux routier, de, du haut de ses 54 ans c'est euh, la personne qui a le plus de victoires sur 100 000 de l'histoire du trail, 45 victoires sur 100 000 il n'en rajoutera pas une 46e à l'UTMB, euh, je vous rassure, mais je trouvais ça le fun de le voir dans la liste quand même des favoris qui étaient ressortis. Euh, Jared Aizen qui est là, Thomas Evans, Hugo Ferrari, un certain Jim Wamsley, Tim Tollefson, Dylan Bowman, tout le monde est là. Nicolas Frérel, ce film masculin-là, qu'est-ce qui t'inspire?
0: Oh, moi, ça me ça fait juste... Je suis juste hyper excité à chaque fois que je vois <rire> le truc, je me dis... mais j'ai la chance de vivre ça cette année, je suis trop content. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et, ouais, ça n'a pas de sens. Et euh, tu as cité Julien Chorier. et Julien Chorier, il a... Oui, Julien
2: Chorier est là, euh, 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 je n'ai pas nommé tout le monde. Ouais, euh, tantôt on parlait d'Éric-Sébastien euh, Krogvig, qui, qui, qui a remporté la TDS, qui est là. Euh ouais, je vais t'en parler, Nanderger, moi aussi. Je veux dire, l'Allemand,
0: c'est fou ce qu'il fait depuis quelques années. Mais c est c est... juste quand tu regardes le, 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 ce qu'on va appeler maintenant, ce qu'on doit appeler maintenant euh, l'index de performance euh, UTMB, mais en gros c'est exactement ce qu'on appelait euh, l'année dernière encore euh, le, 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 la cote Itra. Euh, c'est exactement le même calcul. 8 huit, euh, huit des, des gars qui prennent le départ de l'UTMB dans 15 jours euh, sont au-dessus de 900 sur euh, 1000, 1000 points possibles. Juste ça. Juste, même s'il y avait juste une compétition entre ces huit-là, ce serait sensationnel. Quand tu, la, la liste que tu viens de donner là, il a, il a, je, 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 on a, les dossards sont, se suivent pas parce qu'il y a eu des, des retraits. Mais elle est, il y a au moins 100 personnes. Il y a oui. au moins 100, 100 gars qui sont capables, potentiellement, sur la base des favoris de l'UTMB de, de de faire quelque chose. Alors bon, moi j'ai tendance à à réduire à arrêter mon mon curseur autour de de 850 parce que je pense qu'on est on a la, la coupe est pleine quoi. On a on en a assez comme ça euh, euh, si on prend juste ceux qui ont au-dessus de de 850 mais euh, bah je veux dire c'est le paradis, tu te dis on va forcément euh, sorte sortir les sortez les popcorns et puis euh, et puis c'est parti quoi.
2: Ah, ça n'a aucun sens. On va se sais, je regarde la liste, puis des gros gros noms Si s'ils s'alignaient sur d'autres courses, je les aurais déjà nommés dans le top 5. Puis là, j'ai défilé des noms. Puis Pablo Villa, Pablo Villa c'est un excellent coureur. Avery Collins des États-Unis, c'est un gars qui a complété le Tord des Géants, qui n'a qui, pas encore fait une grosse performance internationale, mais qui pourrait la sortir du stade cette année. Casquette verte. casquette verte est dans les listes de favoris. Mon invité qui a fait exploser les, les records d'écoute de pas sorti du bois. Seth Swanson, Jason Schlarp, sais, c'est pas des favoris des, des top 5 dans la liste des gens, mais c'est des gars qui s'alignent sur n'importe quelle autre course dans le monde, puis on les présente sur scène la veille comme étant les favoris. Hein.
0: Exact, c'est ça. Tu, tu, je pense que à, à, à quelques exceptions près, ils ont tous au moins une fois remporté une course importante, ouais. euh, même euh, enfin, je dire, à un niveau national. Donc, euh, non, non c'est fantastique. Quand, et c'est d'autant plus fantastique que l'UTMB est un 100 mètres, il peut se passer vraiment, vraiment beaucoup de choses. Euh, donc euh, voilà, les, les, les conditions aujourd'hui là, ça fait, j'ai l'impression que ça fait des lunes que qu'on est en canicule en, en France. Mais je suis rentré il y a pas longtemps, mais les, les gens souffrent ici énormément, ça brûle partout. Enfin, euh, en montagne, il fait trop chaud, les glaciers ça sèche. Enfin, donc les conditions, euh, si ça se trouve dans, il commence à annoncer de la pluie, si ça se trouve euh, dans dans dix dans jours, c'est euh, c'est tout l'inverse, il pleut des seaux, euh, la montagne qui a été assez chiquée, qui est sec, 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 sèche, sèche, euh, ben sèche, d'un seul coup elle va pas pouvoir accepter toute cette eau, euh, ça, les conditions vont être peut-être dantesques, et juste ça, la perspective que des choses se passent pas comme prévu, ben voilà... Tous ces noms-là fait qu'ils ont tous une petite chance, à un moment donné, de sortir puis euh, et puis de, de créer une, une course fantastique. Et là, je, je pense, parce que je trouve que c'est ce qui représente le mieux ce que je viens de dire, à l'édition 2016, où Ludo Pomeray euh, remporte l'UTMB, euh, le garçon est cinquantième ou 51e à meilleur à la mi-chemin, euh, avec des troubles digestifs à ne plus à vouloir continuer, son père lui dit tu rigoles, tu reprends le tu 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 avances. Je pense que son père. Oh bon, d'accord. Salut papa. <rire> il part et il fait un on parlait de, de, de l'opération Pac-Man de Marianne, mais enfin je pense que celle-ci est légendaire. Ah ouais. elle, elle, elle elle il est remonté euh, il est remonté partout euh, les, les les élites ont sont tombées comme des mouches sur la deuxième partie dès que le soleil a, a pointé et qu'on est repassé en canicule et le garçon est allé chercher la victoire voilà, j'aimerais je, je, bien une course comme ça où, où, euh, où finalement euh, tout ce qu'on va dire aujourd'hui sera <rire> complètement chamboulé, ça ne sera rien à voir on n'est pas à l'abri en fait
2: de ça comme tu le dis parce qu'on peut bien jouer, euh, jouer des prédictions puis regarder des cotes, et et tra trail. Mais ce qui se passe dans le trail, ce qui se passe dans le sentier ça peut tout changer puis ce qui se passe à 30 km de l'arrivée peut tout changer. Je veux dire, ah ouais. juste récemment, on l'a vu à la hard rock. Je veux dire, c'était le duo des titans, c'était François contre Kylian, prise 2 après l'UTMB 2017 où François l'avait remporté. Euh, Kylian et François courent 150 km ensemble, et sur le dernier 10 km, Kylian a pris quoi, 15 minutes? En 10 km? Minutes. En 10 km. Pour la petite
0: histoire. Pour la petite histoire, ah, 15 minutes, a... minutes c'est. Exactement le temps que, que François avait mis à Kilian à l'UTMB <rire> 2017. C'est genre, fou. allez, tiens, te, mais, le, je, je, je te redonne le, le 15 minutes. Imagine, tu le cours 15 minutes kilomètres,
2: probablement les deux plus grands de, de, de notre sport en ce moment, ou encore là, ça aussi c'est discutable, mais deux titans, puis tu te prends 15 minutes en 10 kilomètres, ça n'a aucun sens. C'est le, le genre canton. de truc qui peut le passe passer drôle. à l'UTMB, ouais. mais c'est des choses qui peuvent se passer à partir de, de Courmayeur quand il reste 100, 100 km à la course puis que la, la course n'est jamais jouée tant que t'es pas au fil d'arrivée puis c'est d'autant plus vrai à l'UTMB, je veux dire, as une descente la, le dernier euh, 10 km 12 km, c'est une descente, tu te prends 1000 mètres et moins de descente tout peut arriver là, quelqu'un qui est un peu cassé l'année passée, François, si la course avait 15 km de plus, je suis pas sûr que Mathieu Blanchard et, euh, et Aurélien sont pas devant lui parce que je veux dire, il y avait sa hard rock dans les pattes, mais la descente, c'était pas le François qu'on est habitué de voir euh, à l'aise. Euh, C'est une longue descente où tout peut arriver. Quelqu'un qui a un peu de gaz encore dans les jambes, qui n'a pas les quads à 100% explosés, peut complètement euh, changer l'allure de la course sur le dernier 5-10 kg. Ça va être complètement, complètement fou à suivre. faut jouer au jeu des prédictions. Je vous avais demandé en amont un top 5 chacun. Commençons avec les femmes. Nicolas Dan, chez les femmes, qui tu vois dans ton top 5? <rire>
1: C'est moi qui se lance. Ah oui, exact. <rire> je te mets on the spot. All right. Bon, on, sait tous, euh, on a tous un parti pris quand même. Hein. Ouais. On le Mais sait, oui. on va se le dire. Hein. <rire> OK. Bon, on l'a tous mis dans le top 5. Bien, j'espère. J'espère. <rire> OK. Donc, moi, je me lance. Je pars de la 5 puis je descends. OK. okay. Ben, comme ça. Cinquième, je mets Manon Boarbe. -me. OK. Moi, je pense qu'elle peut faire une course extrêmement solide. Quatrième... Ah, j'ai mis Marianne quatrième. Oh <rire> Je l'ai la pas picanée, en ce
0: Mon cœur voudrait,
1: le... voudrait la mettre première, mais j'ai eu des petites euh, des, des petites raisons. Mais je mettrais Marianne quatrième, même si je pense qu'elle peut aller plus haut, puis je souhaite d'aller plus haut. J'espère que Marianne va écouter l'épisode après l'UTMB, comme ça, elle m'en voudra pas. Après <rire> sa victoire. Mais voilà, moi, j'ai mis quatrième. Euh, troisième, j'ai mis Katie. Katie tu sais, elle reste quand même extrêmement solide. Euh... Deuxième, débattre. OK puis première, je mets Audrey.
2: Oh, parce que je suis chaud. Très fort. Ben, je mets
1: Audrey Tanguy Audrey Tanguy qui gagne l'UTMB. J'ai envie de voir après une qui
2: gagne Après une victoire sur la TDS, après l'année passée, une course très difficile sur, euh, sur l'UTMB, elle revient en force et si elle l'emporte.
1: Waouh. Je mets ça.
2: Ben, ça J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maudre Tanguay. En plus, euh, je ne suis pas chauvin parce que je ne suis pas français, mais je suis chauvin parce que je lis reçu au podcast. Euh, elle parlait de son année 2021 où elle avait enligné Western State et UTMB, qui était peut-être pas son, sa, sa meilleure stratégie, ou en tout cas son meilleur enchaînement de course pour arriver en forme à l'UTMB. Cette année, euh, elle n'a pas eu la Western State dans, dans son parcours. Elle arrive euh, préparée, le couteau entre les dents. Euh, une année après une contre-performance, c'est toujours, c'est jamais à négliger. Hein. Il y a quelque chose qui se passe des fois. Puis s'il n'y a pas de bobo, le couteau est entre les dents. Puis euh, j'aime beaucoup Audrey Tanguy, première place du TMB, ça serait complètement fou.
0: Un choix osé. Ouais, mais moi aussi j'aime bien ça. Vais. Nicolas Fréret, ton top 5 féminin euh, On part de, de, de la cinquième. Ouais. Alors euh, c'est drôle parce que Manon Board est aussi. Euh... Oh à ma, à ma cinquième place, euh, donc euh, on peut le rappeler hein, quand même victoire euh, sur la TDS l'an dernier, même si c'était euh, surprenant, elle a continué, euh, elle a continué son son sa progression et euh, et je serais peut-être même je serais même pas étonné, on parlait tout à l'heure de de fait de course qu'avec un fait de course, elle soit plus haute que ça, mais euh, ouais. bon voilà, Manon Board, la française, euh, quatrième Azara Garcia qui est toujours mmh très costaud qui est à peu près sur le, les, le podium à chacune des courses dont elle prend le départ. Bon bah ben là je la mets pas sur le sur le podium, c'est euh, c'est un peu différent. Elle elle court euh, euh, ce qui m'a ce qui me ce qui m'a retenu un peu au départ, c'est le fait qu'elle était pas euh, euh, je veux dire c'est peut-être son premier 100 miles enfin, elle est, elle, est, elle est plutôt sur des distances euh, euh, comme la Transgrande Canaria par exemple hein, sur 125 mais je pense que elle est capable de faire quelque chose euh, d'intéressant et reste sur euh, trois victoires de d'affilée alors sur des distances qu'on n'a rien à voir là mais euh, 60, euh, 100 et 50, mais je la vois bien troisième Audrey Tanguy, ouais. euh, donc sur le sur le podium elle avait fait euh, cette année elle a fait euh, deuxième sur le mute mm -hmm. euh, et elle a été DNF de l'UTMB l'an dernier ouais. deuxième Mimi Mimi la suédoise Mimi Kotka, Troisième l'année dernière, je lui fais monter un monter un rang et puis euh, voilà, le chauvinisme a euh, parlé mais comme je l'ai déjà crié sur tous les toits, euh, je vais aller j'allais pas changer euh, j'allais pas changer ma prévision. Je vois euh, je vois depuis longtemps Marianne Hogan euh, remporter euh, à la surprise générale, parce que je pense que nous, on la connaît et, et, euh, et c'est... Voilà, mais je pense que si, euh, les, les, les un petit peu avant l'UTMB, les articles de presse qui vont sortir... Je serais étonné de voir Marianne bien souvent dans les favoris des uns et des autres. Donc, euh, moi, je la vois claquer quelque chose. Elle est, ben, Nico, tu la connais mieux, puis tout à l'heure, tu m'as fait... Tu m'as mis quelque chose en tête qui fait que tu as peut-être une information que toi, tu as, que tu ne nous diras pas et que et qui et qui, et qui est déterminante. Mais elle me semble heureuse. Je pense que pour quelle performe, Marianne doit être heureuse. Elle me semble en forme. De toute évidence, quand on regarde ce qu'elle se bouffe comme euh, comme balade, dénivelé et compagnie, elle est en forme. Euh, elle, elle a besoin, je pense, d'être de sociabiliser. Elle a l'air de passer du bon temps avec tous ses amis euh, cette semaine encore. Euh, euh, ou dans les jours qui ont précédé la, la reconnaissance avec Mathieu Blanchard et l'équipe de, de Salomon, ça a eu l'air d'être quand même le parté euh, en montagne. J'ai l'impression qu'en gros, tout est réuni. Et de toute évidence, si je m'en tiens à son message, à son, au, 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 pas au message, mais au, à ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux, euh, euh, comme le dernier message avant l'UTMB, euh, tout est au beau fixe. Et je me mm -hmm. dis que... Donc ça veut dire que la récup euh, de la Western... Euh, elle est faite. Donc, si tous les indicateurs sont au vert, qu'elle a pas une fille qui a brillé, euh, euh la semaine avant l'UTMB, moi je pense que euh, elle a tout. Elle a tout. Elle, a, elle est vite. Elle est forte. Euh, elle a un mental d'acier. Euh, et puis elle est heureuse. Donc, euh, non, moi je vois Marianne accueillie par un autre membre de la bande à des plus, euh, Ludovic Collet, qui va qui va l'accueillir et je vais je vais je vais je, je vais lui je vais charger la mule auprès de Ludo pour qu'il fasse une belle, <rire> une belle, une belle arrivée avec, avec Marianne. Je, je, je veux pas lui porter poids, Je, je touche du bois pour elle. C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. J'ai déjà dit plein de fois. Marianne Hogan victorieuse sur l'UTMB mm. 2022.
2: T aurais été le premier à le dire ici. On a un audio de ça, mais waouh.
1: Mais moi, je suis parti juste du fait que c'est juste le truc d'être superstitieux, mais il y a jamais quelqu'un qui avait vraiment performé aux deux, puis, on se le sait, les, les, c'est très très rare, mais tu sais, Marianne, c'est un profil pour elle, t'sais. elle oui. descend exact. super bien, super vite, très forte en montée, très vite, puis je suis d'accord avec toi pour Mimi, Mimi, je voulais la mettre aussi, c'était compliqué de pas la mettre dans le top 5, mais, euh, mais tu sais, moi je pense que c'est le profil pour Marianne, c'est le seul point d'interrogation, tu sais, oui, t'sais, elle a fait des grosses grosses semaines, puis c'est le fait de la récupération, tu sais, la récupération, je pense que ça va être le, le point le plus important là-dessus. Là. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a, a jamais personne dans l'histoire qui a réussi à, à, à vraiment clencher les deux dans la même saison. Ben, clencher,
0: comme Kylian, ouais. mais encore une fois, c'est un peu exceptionnel. Kylian est le seul qui a remporté les deux
2: dans la même saison. C'est Kylian. Mais j'adore, j'adore. Marianne en première place, très, très bold et très ça possible. Après un beau podium, hein, Marianne, ben oui. Mimi-Audrey. J'adore. Ouais. Hmm. Moi, de mon côté, je vais partir de la cinquième place. Si je vais avec Bette Pascal, je pense qu'elle peut faire une belle performance à l'UTMB. très solide. La quatrième, c'est une fille que j'adore, que je vois potentiellement gagner cette course-là un jour, peut-être pas là cette année, mais moi, Sabrina Stanley, c'est une, une de mes coureuses préférées sur le circuit. Troisième place, si je vais avec Marianne Hogan, je pense que c'est la saison des troisièmes places. Euh, je la vois gagner cette course-là un jour. Un jour qui est très près, selon moi, mais cette année, j'y vais avec, euh, avec Marianne en troisième place. Back à back, une, deux podiums à la Western et l'UTMB, ça serait extraordinaire. Ça serait du jamais vu pour une athlète de chez nous comme ça, puis même du jamais vu de manière Exactement. générale. Très ouais. peu, peu d'athlètes peuvent réussir ça, mais moi, je vois Marianne sur la troisième marche du podium. Euh, précurseur de peut-être une victoire en 2023-2024, peu importe. <rire> Numéro 2, j'y vais avec Audrey Tanguy. Je pense que bon, pour toutes les raisons qu'on a parlé depuis tantôt, très a tout ce qu'il faut pour faire extrêmement bien sur cette course-là. Et moi, après une victoire sur la TDS et l'OCC, après une troisième place à l'UTMB l'an dernier, je pense que c'est le temps pour Mimi Kotka de l'emporter, la suédoise. Je pense que je pense que c'est son année. Je pense que c'est cette année que ça va se faire parce que l'an prochain, euh, à propos rivaliser avec notre Marianne. Mais je pense que pour cette année, <rire> Mimi Kotka se, sera sur la première marche du podium de l'UTMB.
0: Wow. Euh... Je pense juste que Bette Pascal a été récemment retirée, et à mon avis, elle est blessée. Ah ouais, Bon, ben… Il ouais. Ouais. faut que tu Les nous trouves ouais. une cinquième, une autre cinquième. Une cinquième… Enfin, en tout cas, oui. elle est plus réaliste. Il hein,
1: donc. faut que tu mettes Katie, là, t'es obligé, là. Ben, j'allais dire ça, je faut y aller. Avec, en tout cas, vous
2: comprendrez plus tard, parce que la cinquième place va fitter que mon autre top 5, mais je vais y aller avec Katie oh, Scheid pour ouais. la cinquième
1: place. <rire> ok, donc on connaît ton, on connaît ton, cinqui, on connaît ton cinquième goal,
2: Prédiction chez les hommes, roulement de tambour. Nico Dan, tu nous as ouvert la porte pour les femmes. J'ai le goût de me tourner vers Nicolas Fréret pour nous ouvrir la porte avec son top 5 masculin pour l'UTMB oh 2022. Vas-y, -va de la cinquième à la première. Tu peux faire de la trentième à la première, tu te connaissait, tu peux
0: Ok, j'y vais. <rire>
2: numéro 30, casquette verte. Numéro 29.
0: <rire> non, euh, non, c'est chaud. D'abord, je voudrais faire un un petit euh, un, un petit mot sur Jeff parce que bon je vois pas Jeff euh, dans, dans le top 5, euh, quoique sur un malentendu on ne sait jamais mais je j'ai très hâte en fait de voir Jean-François euh, cochon sur euh, sur l'UTMB voir c'est quoi sa progression voir c'est quoi sa digestion de de, de l'énormité de ce qu'il a bouffé d'entraînement euh, euh, avant euh, il peut être il peut être très surprenant ce, ce qui ce qui va euh, euh, est ce qui peut comment dire plaider en sa faveur sur un terrain comme ça c'est un il le connaît. Mmh. donc il a des références qui sont pas juste des références euh, euh, estimées il a des il, il, a un, il a un profil il veut il, a un, il veut battre son temps euh, très largement il veut se rapprocher le plus possible du top 10 euh, et puis c'est une horloge donc ouais. euh, euh, je pense qu'il arrive en forme et il va être en capacité de, de, de faire son de tracer sa route comme il l'a déterminé et euh, voilà moi je le verrais assez je, je le verrais performer par rapport à la dernière fois est-ce si que y a un ça gars va se traduire à... passer de la 50e à la 12e place 12 place 8e ouais. place c'est Jeff et Dieu sait si après Courmayeur euh, cette, cette, euh, les les classements sont sont généralement bouleversés euh. Euh, donc, euh, je ne serais pas étonné de, de, de voir euh, Jeff se rapprocher d'un top 15, tu vois. Euh, mm. je, je, je serais même, euh, oui, probablement top 15. Euh, alors, il je, je, y a plein de noms là-dedans que j'ai pas mis dans mes... Je vais dire pourquoi je l'ai pas mis. Hannes euh, An euh, Nemberger, l'allemand, est un monstre absolu. C'est un monstre absolu. J'aurais pu le mettre euh, vainqueur. Euh, il gagne, euh, il a gagné beaucoup de courses. Euh, le Lavaredo, la Peña Golosa, le Mute l'année dernière, le Lavaredo, là, il fait une course démentielle. Son indice bien, ça, de performance va, sur. C'est mais vrai. dément. Euh, donc il va, il va très vite. C'est pas, c'est très, c'est très proche de ce que ce qu'il va avoir à l'UTMB. Hein. Euh, mm. Donc il est, euh, il est, il est assez. Euh, il est fort sur le Il est extrêmement fort, je dirais, même sur le papier. Maintenant, sixième place l'année dernière à l'UTMB, douzième à la CCC en 2019. Je ne sais pas s'il est capable de tenir un niveau de puissance comme ça euh, sur le 100 miles. Et je, en fait, j'ai l'impression que ça ne, fera pas, ça ne va pas le faire cette année, même si je pense qu'on va devoir composer avec ce gars-là dans les années à venir de toute façon. Euh, Paul Capel, je ne l'ai pas mis non plus dans mon top 5, je pense qu'il est trop juste, il est capable de gagner des courses de quartier euh, de très haut niveau, mais euh, il a depuis sa blessure, euh, depuis l'après-Covid, euh, il, il, il n'est plus en mesure, j'ai l'impression en tout cas, il n'est plus en mesure d'aller batailler avec les meilleurs devant, euh, il est encore capable de courir vite, mais je pense que ça va, être, ça va être difficile après. Euh, voilà, il est allé, il a fait, je pense que ce qu'il faut. Euh, il a une grande expérience, voire une science même de, de, de ce sentier-là tout particulièrement. Euh, donc euh, voilà, je pense que comme tu l'as dit en introduction, c'est plus le pas qu'on a qu'on a connu. Euh, tu as cité euh, Alexandre Bouchex, casquette verte. Bon, je lui souhaite euh, du bonheur à casquette verte, mais je je l'imagine pas euh, euh, très très haut. Enfin, je veux dire, il va il va il va certainement faire une belle performance. Il fait un top pas... hein. Il, il, oui, vit bah, il vit ouvertement il vit le top 30 exa exactement. je pense qu'il y a ce qu'il faut pour faire un top 20 il peut 20 même, il peut même faire mieux ouais ouais Ouais. ouais, il peut même faire mieux. Euh, a priori, alors je dis ça parce que, mais c'est peut-être une, une, une blague. Euh, il est, euh, il serait question qu'ils partent ensemble avec un autre membre de ma bande, Hugo Ferrari, qui fait partie de cette liste, mais plutôt dans le bas euh, de, de de la course, qui lui veut faire une douzième place, Hugo. Ouais. Donc on pourrait, s'ils arrivaient à courir ensemble, si euh, le, 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 si ça devenait réalité, on pourrait imaginer euh, euh, casquette verte au, au porte près de près du top 10 quand même ce, voilà on verra ce sera intéressant de, de suivre il y a un Daniel Jung euh, qui a fait des belles perfs dernièrement notamment à la diagonale des fous j'ai du mal à le voir sur une course comme ça il y a des Robert Agenal qui a déjà fait un podium à l'UTMB continue d'être fort j'ai du mal à le voir je sors également Aurélien euh, euh qui a fait deuxième euh, l'année dernière parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans son niveau de focus qu'il avait l'année dernière, euh, même s'il est extrêmement fort, hein, et qu'évidemment il peut performer euh, euh, sur l'UTMB, mais je ne le, le vois pas, il vient d'être papa, etc. Je pense que le focus euh, de sa vie euh, euh, personnelle, aura peut-être des conséquences sur le niveau de performance qui est nécessaire cette année mmh. euh, pour, euh, pour, aller, pour aller batailler devant. Euh, bon, je pourrais en citer d'autres, euh, mais je, je, je vais passer à mon cinquième. En cinquième, je vois Sébastien Krogvig, le Norvégien, qui a remporté l'année dernière la TDS. Euh, C'est un gars très costaud, euh, il a fait deuxième de l'Andorra 100 sur un tout autre profil, euh, le même week-end que, que que le Lavaredo, euh, il était derrière euh, Zach Miller, je suis mmh. sûr que tu vas nous en parler... Euh. Euh, mon cher Yann, donc je vais te, je vais te laisser ça. Donc Zac Miller qui nous fera la joie d'être avec nous euh, sur l'UTMB, euh, mais je ne vois pas non plus euh, revenir à, à un niveau de 100 miles. Euh, donc voilà, je pense qu'il sera cinquième, quatrième. Je vois Pablo Villa qui lui aussi a, a remporté une, une TDS. Pablo Villa euh, qui, euh, qui monte les rangs au fur et à mesure. Il a été DNF l'année dernière, mais il a été jusqu'à ce qu'il abandonne. Il a été quand même à un niveau de, à un, à un niveau. Euh, euh, très élevé donc je pense qu'il est capable euh, j'ai l'impression que c'est son année où il va encore euh, il va encore monter il a fait une 30 grand, grande canaria où il bat bon Pablo Capel au Capel euh, même si euh, voilà je pense que Po était pas non plus à son niveau cette année mais euh, euh, voilà je le vois bien à la quatrième place troisième c'est peut-être là où je vais étonner c'est tout le monde va bien comprendre que je suis, euh, que je suis euh, chauvin. Je revois, en fait, et là, ce sera cette année, peut-être même plus, une plus grande surprise que l'année dernière. Mathieu Blanchard, je le vois créer, euh, cette surprise-là. Euh, Mathieu fait une année... Euh, je ne pense pas qu'il fait l'année qu'il aurait espéré, parce a, euh, On était ensemble à, à Tahiti sur, euh, sur le Xterra, euh, qui était une course bonbon. Il venait avoir juste du fun, euh, prendre du plaisir, euh, euh, chiller, etc. Malheureusement, ça a été un coup d'arrêt dans sa... Mmh dans sa belle préparation qui était parfaite, avec un gros niveau de montagne, etc., des adaptations euh, euh, nickel. Et puis, euh, la je euh, Il met un, un petit grade 2, donc euh, il y a un début de déchirure et tout. Il passe tout le temps qu'il aurait dû préparer le Lavaredo, qui était sa, son objectif euh, d'avant l'UTMB, la course de test par excellence. Il met tout ce temps-là pour essayer de, de se refaire, de se remettre. Et donc, il n'est pas en prépa, mais il est en « je me retape ». Il arrive sur le Lavaredo, et il fait cinquième. Il y, y a des gens qui nous écoutent, qui vont dire, ouais, cinquième. Non, cinquième sur une course. Probablement l'un des niveaux les plus élevés de ces dernières années, le Lavaredo, euh, que, qu'a remporté tout à l'heure, que je, je disais l'allemand Namberger. Et Mathieu, avec une blessure qui était probablement pas complètement, euh, Résolu, avec en tout cas, si elle était, euh, si sa blessure était, euh, était résolue, il n'avait pas le niveau de confiance nécessaire pour jouer avec, parce que clairement, euh, il faut du temps avant de, 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 avant de remettre un pied euh, ferme sur une cheville dont on a peur qu'elle roule de nouveau. Euh, Marianne doit en savoir quelque chose, Marianne Hogan. Euh, bref, il fait, il fait une cinquième place qui, qui, qui vaut pratiquement une victoire à ce niveau-là de, de sa préparation. Derrière, il, il revient, donc il y, a, il y a récupération. Après la récupération, il tombe malade, bronchite ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose qui le, qui le colle suffisamment à l'arrêt, parce que la moindre petite sortie euh, n'est pas n'est pas n'est pas capable de faire ce qu'il qu voudrait. Donc euh, voilà, le moral est affecté, mais, mais finalement il arrive à reprendre la course, il arrive à remettre du volume, il va remporter une course en en Italie, je crois, deux courses en fait, hein. il, fait un, il fait un combo à un niveau de performance qui est à peu près équivalent à celui qu'il avait à la même époque l'année dernière sur le, 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 le festival de Montreux, euh, donc ce qui laisse penser qu'il est en pleine forme. Et puis là, il vient de, il vient, il vient de faire des, des reconnaissances, de, il, vient, il vient de refaire du volume, le moral semble de nouveau au rendez-vous, il a l'expérience, il a l'envie, euh, il a la motivation, euh, euh, voilà, il a son podcast, euh, génial podcast en, en passant, qui, qui, lui, qui est à la, fois, euh, à la fois une source de motivation, parce qu'il sait qu'il y a de plus en plus de monde qui le suivent. l'année dernière, il courait, il y avait nous qui le, suivi, qui le suivions, ouais. mais... Le reste de la planète ne le connaissait pas encore. Euh, là, cette année, il a euh, il y a des gens qui, qui ont suivi tout son podcast, qui le suivent sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont derrière lui, donc c'est à la fois une force et ça peut aussi être une faiblesse. On verra hein, dans quelle mesure. Enfin, euh, on verra, on saura pas forcément parce qu'il il va pas forcément s'épancher là-dessus, mais dans quelle mesure on peut lui rentrer dans la tête.
2: Euh, ça, ça va, être sûr.
0: La, ça va être la clé. Mais je pense que donc Mathieu est humble par rapport à sa performance il ne va pas chercher à partir avec les Chinois et avec euh, Kylian et Jim devant. Il va pas non plus faire la même erreur que l'année dernière, euh, erreur qu'il a répétée aussi à, à Cape Town à la fin de l'année dernière, de partir euh, plutôt à l'arrière en contrôle et puis de remonter parce qu'en fait ça marche pas il se rend compte qu'il passe les lignes d'arrivée alors qu'il est encore en forme qu'il en a encore à donner donc là je pense qu'il va aller il va aller faire sa course mais il va faire une course où il va avoir une intensité dès le départ ça c'est ce que je pense de ce que j'ai compris ouais. en tout cas de de ce qui pourrait être sa stratégie et je pense que euh, il va de cette manière là bénéficier comme il a bénéficié l'année dernière mais en étant plus rapide donc il, il va bénéficier de tous ceux qui vont casser devant pour réussir à se poser sur cette petite boîte pour la deuxième fois en, en deux ans et montrer que ce n'était pas, pas un, un hasard s'il si est monté sur le podium de l'UTMB l'année dernière. En tout cas, moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Euh, la, la deuxième place, euh, ce sera un Américain, qui ne sera pas encore le premier Américain, pour moi, à, 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 monter sur, à, à remporter l'UTMB, Jim Wemsley. Il a tout mis en place tout ce qu'il faut, je pense, il s'est installé euh, pas un mois à l'avance, mais il a fait il habite maintenant dans le Beaufortin, euh, il est euh, il a roulé énormément, il a gagné sa première course en France aussi. Mmh. Il a gagné l'ultra tour du Beaufortin. Je pense pas que c'était un niveau de relevé euh, comme l'UTMB, mais quand même pour le moral, le mental, etc., c'est plutôt bon. Il a enfin gagné euh, une course en France et dans les Alpes. Donc, euh, a priori, euh, j'ai cru comprendre qu'il était dans la forme de sa vie. Quand on sait le niveau de base de Jim Wamsley, <rire> la, la sa forme de le, la forme de sa vie, ça, ça, ça veut dire quelque chose. Bref, il a tout pour gagner cette année. Il a tous tout pour gagner so cette année, sauf le fait qu'il y, y a Kylian Jornet. Et euh, alors, j'avais prédit que Kylian allait remporter la Sierzinal et euh, battre le record, son propre record à la Sierzinal. Ce qui s'est pas passé. Je suis un peu plus confiant. Euh, sur l'UTMB, je pense que euh, le niveau de récupération sera assez suffisant. Il a pas fait beaucoup de volume, il a travaillé plus la vitesse justement en vue de Sarginal, ce qui fait qu'il va avoir encore une fois, on parle de quelqu'un d'exception là, ça, qui n'a rien, qui a rien à voir physiologiquement avec les, les, les autres coureurs. Je pense que son niveau de récupération et sa fraîcheur vont être au rendez-vous, et en plus, il a la volonté. Quand Kylian veut quelque chose. Bon, je pense que il y parvient à peu près tout le temps. Donc, sauf euh, ce qu'on ne lui souhaitera évidemment pas euh, une blessure, euh, euh, un, un vrai problème d'ordre physique qu'il ne contrôle pas. Euh, une guêpe Je. Oui, la, la, la fameuse guêpe. <rire> je. je, je, je moi, je vois. Pro, je, vois je vois vraiment euh, Kylian gagner. Euh, peut-être laisser partir euh, les Chinois encore une fois je les ai pas cités là-dedans les Chinois euh, qui qui ont qui sont dans les Alpes il euh, y a plusieurs euh, favoris euh, sur les différentes courses euh, Chinois qui sont très très rapides et qui vont certainement courir très rapidement mais ils ont le plafond de verre semble être le 100 miles euh, ouais. dans les Alpes tout du moins ouais. donc peut-être que les ouais, Chinois ouais. feront une surprise cette créeront une surprise cette année mais je le vois pas donc ils vont essayer de péter la course euh, un peu comme des Kenyans et puis euh, et puis Kylian va, va en fait va devoir faire de la stratégie mais va avoir un niveau de course dès le départ, d'une grande intensité, et selon moi, c'est Jim qui va être son lièvre. Donc, euh, il, va se pouvoir, il va pouvoir se, se porter aux côtés de Jim, qui, lui, euh, aura une volonté personnelle, et le moment venu, euh, il fera du Kylian Jornet, comme il a fait face à François Daen l'attaque de feu euh, dans, euh, je sais pas moi, la montée euh, tête au vent, et euh, baboum, le record à l'arrivée avec les, les, le sub-20 heures qu'on attend tous depuis, depuis bien longtemps.
1: J'adore c'est très intéressant. Nicolas Dan, de ton côté. Petite précision, il y a Dylan Bowman, il est pas là. Dylan Bowman, Dylan Bowman je pense que sa femme, sa femme a accouché ou oui, va accoucher. Vrai. Ou... Ouais, 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 Donc, il ne sera pas là. Euh, donc, moi, mon top 5. Bah, ben après, je suis encore parti pris, mais moi, j'ai mis Matt 5ème. J'ai okay. mis Matt 5ème. Je pense que cette année, tu sais, la dernière, oui, ça a été une surprise quand même, on va se le dire. Mais je pense que cette année, tu sais, il a quand même mis toutes les choses. De son côté, tu sais, l'entraînement, le fait de pouvoir avoir un rythme à lui pour s'entraîner. Donc, je pense que cette année, il peut vraiment, vraiment bien faire. Euh, devant lui, j'ai mis Germain
0: mmh, Grangier. Je pense que
1: Germain, ouais, Germain, je pense que Germain granger je pense qu'il peut faire quelque chose de. Il y a eu un, un entraînement très, très, très solide. Il a gagné la Suisse Trail, un gros volume cette année. Euh, Germain, je le vois bien il y aller, tu sais, l'année dernière, il a très, 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 très bien fait. Donc, euh, je verrais bien les, les, le, le Power Couple finir dans le top 5 des deux côtés. Ensuite, il est,
0: il est le, le chum de Cathy Scheid.
1: Ouais, le chum de Cathy Scheid. La troisième, je vais aller avec, avec Annès Namberger, parce
0: que mm -hmm. tu as fait une
1: grosse, grosse, grosse performance. À Lavaredo, pour vrai, moi, j'ai vu ça, je ah ouais. fais « Ok, lui, ça va être vraiment un, un gros client pour le top 5 ». Grosse performance sur la Varedo, 6ème à l'UTMB tu dernière. Donc il connaît à peu près. Il, il, connaît, il connaît le parcours. T'sais. puis C'est un gars qui va quand même très très vite. Euh, moi je pense qu'il peut tenir la distance, pour vrai. Euh, je pense qu'il peut tenir la distance. Puis ensuite. La distance, dur, oui, hein. mais la vitesse
0: sur la distance, c'est peut-être.
1: Ouais, c'est ça. Parce que l'UTMB, on se le sait, ça, ça va quand même très très vite. Ouais. Donc euh, moi je mets quand même une petite pièce. Puis là c'était dur. Pour vrai, là, très, très... très <rire> Lequel très, des très deux Mais pour vrai, moi, cette année, je pense que c'est... C'est con parce que j'en ai parlé avec beaucoup de monde avant. Puis je, je me disais toujours, Jim gagnera pas 2022, mais Jim va écraser le 2023. Ah Alors, ouais, je suis littéralement avec ça, Ouais. Mais c'est con, mais ça, ça, ça a quand même switché un peu dans, ma, dans, dans, dans mon mental et dans les deux, trois dernières semaines. Puis pour être honnête, je vois Jim... Moi, je vois Jim cette année battre Kylian. Waouh! Je, je reste quand même très dans, la, dans, dans ma décision quand même. T'sais. Je suis très proche de Nico en me disant Kylian, c'est quand même un monstre, on le sait, c'est un extraterrestre. Puis, sa gestion à la hard rock, c'est débile. T'sais. La boîte, qui a, François, la boîte qui a mis à François, c'est légendaire. Mais c'est con, mais je vois Jim arriver en confiance. Puis je pense que Jim, il marche beaucoup à la confiance. Il était ouais. à la Western, il connaissait le parcours, puis il l'a écrasé là il est en France il a fait il, les sentiers il les a poncé là, déjà, puis, ils ont euh, fait une repro arrière. aussi
0: avec euh, Audrey Tanguy Julien Chaurier qui s'est ouais. très bien passé aussi.
1: donc c'est ça qui me fait penser que c'est quand cool, mais l'aspect fraîcheur je pense que Jim va être plus frais que Kylian on va se le dire ah ouais. mais ça va être un combat de titan hein. je pense que cette année genre, moi j'aurais adoré voir François là-dessus là, ça aurait été dément ouais. mais moi je vois quand même je vois quand même la première victoire américaine sur l'UTMB, arrivé en 2022. 2022. Waouh <rire> Même si au départ, je pensais vraiment <rire> que ça serait 2023. Record de parcours, moi, j'aimerais ça que ça se passe cette année. Il y, y, a, y a quand même des grosses chances. On ah va ouais. voir les Chinois partir comme des, comme des gros tarés dès le départ. Mais ça. encore une fois, comme il disait Nico, ça a été tellement sec. Est-ce que là, moi, j'ai vu la, les, les prévisions météo un petit peu, il y a quand même à avoir pas mal d'eau qui mmh. vont tomber. Est-ce que les sentiers, comment ça va se passer euh,
0: ça, ça reste toujours très, très aléatoire. Il y a, a, a quand même que cette année, ça tombe. Ouais, c'est ça. Il y, y, y a au niveau... Euh... D'abord, pour que le record soit battu, il faut croiser les doigts pour que les conditions soient assez bonnes, pour qu'il n'y ait pas de, de, de changement de parcours, parce qu'à partir de ce, ce moment-là, c'est fini. Ouais. Mais euh, effectivement, c'est pareil. Si c'était euh, euh, un UTMB avec un tempéry, il ne faudra même pas es essayer d'espérer euh, un record, vrai. parce que je pense qu'il faut, il faut un temps sec, la plupart du temps... Euh, et une mais température ouais. correcte pour avoir le record.
2: Ouais, puis sais, 2019 Campo Capel l'avait battu en h 19 et tout. C'était des conditions assez exceptionnelles, Parfait. pas trop chaud, pas trop mmh. froid, pas trop. Tu sais, c'était vraiment l'idéal. Comme tu dis, Nico, moi aussi, je savais un peu la météo. Mais tu me disais tantôt que d'un peu plus frais que prévu et tout. On pourrait, tu sais, si la, la pluie est avant, mais que rendu à la course, il n'y a pas de précipitation, mais qu'on est dans des températures un peu plus fraîches, on pourrait avoir un record du parcours. En tout cas, on a le plateau pour que ça arrive, puis si on a les conditions, ça pourrait être là que ça arrive. Nico, Et on ne s'est pas parlé. Se voilà, Nico fait... Dan, on a le même top ouais. 5.
1: C'est vrai? Ah ouais. Et moi, je mets Jean-Philippe Lebeau qui, qui finit premier québécois aussi. Jean-Philippe Lebeau qui oh, finit premier québécois. premier québécois. Oh, jean premier québécois. Devant Jeff? Ah non, ah, ok, donc on va dire... <rire> Deux, qui qui n'est ma... pas dans le plateau élite. Qui n'est pas okay. dans le plateau élite. Okay. <rire> ok, Intéressant. On a le <rire> même top 5? On a exactement, le voilà. même top 5, mais dans pas dans
2: le même ordre. De mon côté, oh. on alterne les deux premières positions. Moi, Germain Granger, je le vois sur la cinquième marche du podium qui n'a pas cinq marches. Moi, Zach Miller... Euh, J'étais extrêmement content de savoir que grand retour, grosse performance, euh, peut compétitionner cette année, mais je le vois pas euh, sur ce top 5-là. Je le vois pas cette année faire bien. Je pense que s'il si réussit à rester en santé, s'il si se tape, je sais pas, un top 10, top 12 cette année, ça remet confiance, termine la boucle parce que ses deux dernières tentatives ont terminé en abandon. Ça fait longtemps de ça, blessure, COVID et tout. Euh, s'il si y a une grosse performance, je pense que Zach Miller 2023, s'il se tient en santé d'ici là, ce serait une dernière fenêtre d'opportunité pour lui de, de faire très bien sur cette course-là mais je le vois pas cette année je le vois terminer la boucle c'est déjà ça j'ai entendu sur on un sent, podcast avec là.
1: mais là c'est fabuleux hein, pour moi j'ai commencé la trail en étant inspiré par la vidéo de Billy Yang de trail de ah, l'UTMB oui. et là cette année sur l'UTMB il y a Tim ouais. Zach et David ah,
2: ouais c'est malade même genre... ce même trio-là du vidéo David 2015 ouais. mais euh, ouais, je pense que Zach va le finir juste le Miller, finir mentalement ça serait bon pour lui mm. T'es même ma... Tim, team.
1: team au début, oui. je l'aurais bien vu, je l'aurais bien vu 5, comme Nico, t'es Pablo Villa, ah, c'était compliqué là, mais... Ah,
2: euh... ouais. c'est compliqué, c'est... Puis tu sais, classique UTMB, c'est certain que dans la liste de 30 qu'on a nommé tantôt, il y en a une dizaine là-dedans qui finissent pas ou qui explosent, parce que c'est ce qui arrive tout le temps, dans les dernières années, c'était ça, t'avais des gros plateaux, puis... Plus la course avançait, plus on perdait des joueurs. Donc, euh, donc. Germain Granger, cinquième, Mathieu Blanchard, quatrième. Euh, je pense que vous avez très bien résumé les deux saisons de ces gars-là, les deux préparations. Je pense que Mathieu une quatrième place sur le plateau cette année serait une coche de plus que sa troisième l'an dernier. Le plateau était très bon l'an dernier, mais je pense que cette année, c'est stratosphérique Puis je pense que euh, Mathieu, une quatrième place à travers ce, ce plateau élite-là, ça serait euh, une excellente, grande, grande performance. Mais je le vois pas rentrer dans le top 3 avec ce que moi, je vais nommer. Euh, moi, je vois cette course-là. Les Chinois, oui, va, le premier 30 kilos, ça va, être, euh, ça va être dans le piton puis à un moment donné, ça va sauter. Je vois Kylian et Jim faire un très très long bout ensemble. Euh, je vois Jim traîner Kylian dans le sens où Jim va être le, le lièvre puis Kylian va être en cinquième vitesse derrière. Jim va être en sixième en avant. Puis à un moment donné... Je pense que Jim a une préparation exceptionnelle. Je pense que Jim s'est donné deux ans pour aller remporter l'UTMB. Il le dit « je déménage deux ans en, en France dans les Alpes pour remporter cette course-là ». Il se donne deux années. C'est déjà c'est déjà une stratégie mature parce que Jim aurait pu être le genre à se dire « je me donne un an, c'est là ou jamais ». Il se donne deux ans Puis je pense que ça va prendre ça. Je pense que ça va prendre une première très bonne performance de Jim sur l'UTMB pour se mettre en confiance et gagner l'an prochain. Je pense encore que 2023, c'est son année. Je pense que, tu il y a eu une cinquième place difficile en 2017, qui, tu sais, je veux dire, il a fini, il se faisait dépasser par tout le monde, mais c'était une belle cinquième place, mais c'était pas du tout sur papier. Tu regardes sa course, puis c'est pas une cinquième place. Là, je veux dire, il était troisième tout le long, puis il a explosé. DNF, DNF, DNF. Là, ça prend une grosse performance. Je pense qu'il va partir vite. Je pense qu'il va, va sentir Kylian souffler dans son cou. Mais je pense qu'il y a un moment dans la course où il va exploser, puis il va se faire dépasser par Kylian et par Anes Namberger. Moi, je vois Jim sur la troisième marche du podium. Je pense que Anes Namberger va nous faire un Ludovic, pas vrai, une course ou peut-être qu'au euh, 60e kilo, 80e kilo, Courmayer, il va être 30e, 25e, je sais pas. Puis je le vois vraiment remonter, jouer au Pac-Man. c'est ce gars-là, moi, on, pour les raisons qu'on a dit, là, Lavaredo, euh, même son UTMB l'an dernier, mais Peña Galoza, Miu, Lavaredo, ce gars-là, il est prêt moi, je le vois sur la deuxième marche du podium, mais c'est Kylian qui l'emporte pour moi. Donc, Kylian, première place sous le record du parcours. Hannes euh, Namberger, deuxième place. Il va dépasser Jim dans le dernier 20-30 kilos quand Jim va commencer à, à, à battre de l'aile, mais Jim va se rattacher à sa troisième place, avoir un, une seconde vie. Mathieu, Germain, n'iront pas le chercher. Jim, sur le podium de l'UTMB, c'est déjà une grande victoire pour un gars qui se donne deux ans pour aller chercher cette euh, première victoire américaine chez les hommes. Donc... Euh, Kylian pour moi. Donc, on a deux Kylian, un, un Jim dans la conversation aujourd'hui.
0: Excellent. Excellent. Euh, le, par rapport à Jim, je pense qu'il y, y a une autre chose qui a, qui a changé, dont on n'a pas dit, c'est sa, sa gestion, euh, euh, ou, ou plutôt son... Je ne pense plus qu'il prend les choses en dilettante. Mm -hmm. Moi, je me souviens, j'en parle souvent parce que ça m'avait marqué, mais en 2017, euh, il... Euh, à la veille ou l'avant-veille, l'avant-veille je pense euh, de, de l'UTMB, il est euh, 11h du soir au minuit, il croise euh, Alexis Berg et euh il propose d'aller boire des bières quoi. Donc euh, <rire> ils, ils vont mais puis ils y vont en plus hein, ils vont boire euh, une ou deux pintes euh, dans deux jours gars, tu fais l'UTMB <rire> et tu veux être le premier américain qui 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 gagne à l'UTMB. Donc ça ça paraît fou, tu te dis ouais mais ce gars-là de toute façon il peut il peut tout se permettre. Pendant la course, il arrive à, il arrive à un à court meilleur euh, devant tout le monde, devant François, devant Kilian. Il bouffe des chips. Donc, euh, c'est pas connu pour être le meilleur, le, le, la meilleure nutrition possible en course sur un 100 miles, surtout quand tu vas rentrer dans, dans, dans le froid de, de, des Alpes. Euh, et, et puis il attend. Ouais. Il attend. Il a il a, il a, on, a l on avait. Moi, j'avais l'impression. Je regardais. J'avais l'impression que c'était un petit garçon. C'était un petit garçon qui savait pas trop ce qu'il faisait là. Puis il avait pas envie de courir tout seul la nuit parce qu'il aime pas ça. Et, et donc, il a attendu François et Kilian. Et puis après, ils sont partis. Et, et bon, après, ça s'est mal passé. En plus, ça s'est mal passé pour lui. Il a pas. Il a pas. Il a pas réussi à suivre François Dan. Mais j'ai l'impression que ce gym-là, il existe plus. Ouais. Euh, Aujourd'hui, mmh. il est beaucoup, il doit être beaucoup plus structuré. Il est beaucoup plus mature. Tu l'as dit tout à l'heure. Ne serait-ce que dans sa stratégie de carrière, c'est vachement euh, intéressant de comment il voit les choses. Il a l'air d'être euh, très intelligent. En fait, il a l'air d'être humble aussi, même si euh, il assume son rôle et qu'il s'estime capable de battre n'importe qui. Il l'a dit aussi euh, euh, à plusieurs reprises. Donc, euh, clairement, euh, clairement, c'est plus le même, le même gym que les fois d'avant. Donc ce sera c'est aussi pour ça que ça va être très intéressant euh, et d'autant plus intéressant que Killian batte ce gym-là parce que ce sera c'est probablement le le, le gym dans, dans, au summum de sa forme, de son intelligence et euh, voilà, donc euh, ça va être un vrai combat de titan euh. On, ouais. Je pense que c'est c'est il... ouais je m'attends vraiment à, à à ce combat de titan là et j'ai ouais. hâte d'être euh, nice. en haut du grand col ferré le sommet du l'UTMB, à peu près au centième kilomètre aller voir arriver tous les deux alors que je me gèle.
2: Ouais Jim c'est c'est la, la parfaite évolution comme tu le dis Nico tu sais Jim c'est un Pokémon il y a eu la première il y a eu la première version de Jim qui 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 se donnait exact. à fond la caisse qui explosait il toujours. évolue après ça il a évolué vers le Jim qui a gagné trois Western State, mais qui allait quand même au fond, puis qui explosait sur d'autres courses, mais la Western, il la connaissait bien. Là, on a un gym plus mature. C'est le gym qui, qui déménage en France pour deux ans pour suivre les traces de, de François dans le Beaufortin. C'est le gym qui est fiancé maintenant. C'est un gym qui, euh, qui pourrait remporter l'UTMB dès cette année. Pas de doute là-dessus, Nico, euh, Dan, je suis d'accord avec toi. C'est une possibilité. Moi, je le vois dans deux ans, mais on va se reparler dans deux ans, puis euh, c'est ça. Ça va être une autre game, là.
1: Mais on s'entend, là, si Kylian gagne cette année, c'est débile mental, on va s'entendre, avec, oh oui. avec la saison qu'il a eue, c'est n'importe quoi, là. Mais même ça, c'est con, mais ça, ça, ça pourra affecter Jim sur l'après, tu sais, parce que imagine ouais. Kylian met une branlée à Jim là-dessus, là, -dessus, là. Ouais. et Jim il va se dire, avec la saison qu'il a eue, la Hard Rock, Serra Sega tout ça, il arrive encore, et, et, et encore à me battre.
0: Il reste encore une petite, une, une petite, une petite chance, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent pour ça, mais que, admettons que ça se passe bien pour euh, Kylian à, à l'UTMB, on pourrait le voir du côté de la réunion sur la Diag, et ça, ce serait quand même euh, s'il enchaînait en plus <rire> par une diagonale. Alors là, tout ça, c'est absolument oh. pas fait, mais j'ai... Il faut mettre y a des une gens statue qui... pour qui lui travaille. sur la place à Chaligny, là. Oh oui,
2: c'est là, En plus, c'est ah ouais. la 30e diagonale. Il l'a remporté une ah fois, ouais. une autre fois, ça n'avait pas bien été, puis il l'avait fini pour PC Emily sur le parcours. Mais, euh, mais effectivement, s'il si récupère rigole. de l'UTMB, puis s'en va à la diagonale, ça serait... Mm -hmm. euh, ouais. C'est trop, trop grand, grand, gros, grand, grand. <rire> Ça n'aurait aucun sens. C'est déjà Faire ces trois courses-là dans la même saison. Tu sais, on a vu des duos hard rock UTMB récemment. Tu sais, ça s'est vu quelques fois, mais très récemment. On a vu des duos UTMB, euh, UTMB diagonal, euh, back-à-back. Mais là, les trois, ça serait... Hard rock UTMB diagonal, c'est du jamais vu. Ouais. Donc, juste, <rire> juste, juste juste pour ça. Comme les grands
0: seuls du tennis. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Puis c'est la fin de saison. Vas-y, tu peux te permettre. Go. Tu, tu même tu après la saison
2: qu'il y aurait je veux dire aller faire une contre-performance puis euh, finir euh, 8e à la diagonale ça serait ça serait déjà une ex, ça serait déjà exceptionnel puis va t'amuser c'est le 30e va faire le party puis euh, euh, ouais, ça serait à, à surveiller mais là on est déjà rendu loin messieurs merci beaucoup ça fait deux heures et plus qu'on discute de cette UTMB-là avec une intro sur la serginale je savais je, je, je suis pas je suis pas déçu <rire> moi, Nicolas Dan Nicolas Fréret dans le même podcast pour aujourd'hui de lutmb « J'aurais été déçu que ça ne dure pas deux heures, ça aurait été impossible. » il euh, y aurait tellement d'autres choses à dire mais on, on va respecter nos auditeurs qui ne sont peut-être pas aussi fous que nous de ces, ces données-là puis on, on pourrait se faire un top 20 puis ça serait difficile à faire encore c'est une course qui va être exceptionnelle on est chanceux de vivre cette époque-là Nicolas, Dan je suis certain que tu vas le suivre de très près autant pour ton ami Guillaume Dubé qui est sur le parcours Jean-Philippe Lebeau et les autres que en tant que fan du sport Nicolas Fréret tu seras sur place pour distance plus tu vas courir la MCC et la bande à des plus d et la bande AD plus tu seras sur la MCC oui. Aussi. de mon côté je vais être là, je l'ai dit dans mon, dans mon épisode post-QMT, cette année je vis mes courses à 100% comme coureur quand je les cours, je traîne pas de micro, je traîne. Je, je prépare quelque chose post-CCC, post-UTMB c'est sûr, mais je suis là pas en tant que podcasteur, je suis là en tant que coureur, je vais profiter de cet événement-là, euh, puis j'y retournerai comme, euh, comme média ou comme podcasteur plus tard, mais là cette année c'est à fond la caisse, à fond Léon comme coureur, je vais avoir du plaisir là. Je pense qu'on va vivre un bel UTMB, messieurs. Merci beaucoup de votre temps ce matin.
0: Merci pour l'invitation, Yannick. C'était un plaisir. Yes, merci à vous, les
1: gars. C'était vraiment le
2: jeu. Je pense que Nico Dan, on avait parti, le, le concept de la jasette de Geek, ensemble, on a fait deux épisodes, mais là, je pense que on il n'y a pas de turning back, on peut pas revenir à l'arrière. Ce trio-là ici, moi, j'ai quasiment le goût de changer mon prénom pour Nicolas parce que il y a quelque chose qui se passe <rire> ici. J'ai beaucoup de plaisir à jaser avec vous, puis j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire dans un futur euh, proche. Euh, C'est. J'espère
0: je que les gens ont eu autant de plaisir à l'écouter que nous on a eu à le faire à le jaser. Faut quand même dire à tes auditeurs que ce que je pense qu'ils le verront pas, c'est que euh, sur le, 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 le sur mon écran là, c'est écrit Yannick Jornet.
2: <rire> J'avais acheté mes couleurs en partant. J'avais affiché mes ça.
0: couleurs, euh, mais euh, c'est en
2: référence à Alex qui, euh, la semaine passée sur le podcast, c'était euh, enregistré dans l'application la, en marquant « Alex de Walda <rire> ». Euh, donc, merci <rire> beaucoup, messieurs. Pour, euh, pour nos auditeurs, moi, je vous dis pas la semaine prochaine, parce que, bien sûr, moi, je pars pour trois semaines en Europe, puis après la CCC, ça va être euh, des petites vacances à la coulée douce en Sardaigne. donc euh, je serai pas là en train de faire du montage avec mon ordinateur sur la plage, je vous confirme, mais je reviens, puis j'ai des, 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 une belle, belle liste d'invités euh, euh, pour l'automne, c'est euh, assez exceptionnel. Je pense que je jamais eu autant d'entrevues bookées d'avance. Euh, on a un bel automne qui s'en vient pour pas sortir du bois, mais euh, je vous souhaite un bel UTMB. Suivez-le comme vous le voulez. Il y a, y a des diffusions en direct qui vont se faire sur les canaux de l'UTMB. Ça suit et de un peu partout plus. en story. On peut suivre des coureurs et de distance ouais, plus, bien on sûr. On est quatre. Il y toujours une couverture exceptionnel. En plus, tu disais, vous êtes quatre cette année, donc euh, on manquera pas de couverture du côté de Distance Plus. Merci les Nico. ça a été un immense plaisir de vous jaser ce matin. Merci Yannick. À bientôt. Merci à toi. Comme d'habitude, je remercie David Hébert pour le design graphique, je remercie Fred Desroches pour le thème musical, je remercie Capic 1 qui est le partenaire Café Iné. Puis ce matin, pour parler deux heures de, de, de l'UTMB, ça prenait du café, moi j'étais sur du Capic, euh, un excellent produit, allez voir ce qu'ils font. Merci à NAC, qui est un partenaire aussi de la bande à des plus, tout comme Pas sorti du bois. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.